0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, do bom podcast? Dessa vez estamos aqui com o nosso queridíssimo TH, se apresenta aí.
1: Salve, galera. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite.
0: Estamos aqui com o nosso queridíssimo Schuaza, que, né, um grande canal, ainda, um grande cientista. Se apresenta aí.
2: Olá, olá, olá pessoas, eu sou e Estou aqui para falar um pouco de ciência e de algo mais, por que não, né? E já... Desde já, vou agradecendo aqui o convite para bater um papo.
0: Então, é, vamos lá, vamos começar com a pergunta clássica, né? Como você começou o seu canal? Ixi, cara,
2: isso aí já faz quase 10 anos, né? Em 2011... Não, faz 10 anos, vai fazer 10 anos agora em outubro. Bom, em 2011, a gente, um amigo meu queria fazer um canal de games... E ele queria fazer um canal com um parceiro, né, com alguém para poder interagir e tal. Na época não era uma coisa muito comum e como eu era da um, tá, galera, um cara que parava de falar, né, era, falava, <risos> falava pelos cotovelos, e ele falou, pô, eu vou chamar o, o né, para participar porque o cara é comunicativo e tal, então vai criar uma dinâmica bacana. Então a gente fez esse canal de games, e, no começo a gente falava de Minecraft, mas a gente jogou vários jogos, Resident Evil e assim por diante, Call of Duty. E o canal começou assim, em 2011. O nome, o nome dele nessa época era Poligonautas. Aí foi passando o tempo e começou a surgir muitos canais de games, né? Foi uma explosão no YouTube, assim, de canais de games. E deu uma saturada, né? Aí, o, tanto eu quanto meu colega, a gente ficou um pouco uh, desanimado, né? Porque eu dei uma estacionada no canal. E eu, além disso, também estava meio cansado desse tipo de conteúdo. Eu queria falar de outras coisas, né? Então foi quando eu apostei, isso já em 2014 A gente já tinha acho que 100 mil seguidores Aí eu apostei em ciência, né? É um assunto que eu gostava muito, né? tinha muito a respeito Acompanhava muito o lançamento de foguete e tal Então eu falei, ah, vou arriscar, né? De repente dá certo A gente continua falando de ciência Deu certo né? O canal cresceu exponencialmente depois disso E o meu amigo acabou não se identificando muito mais com o conteúdo Procurou fazer outra coisa Aí ele saiu do canal e eu tô tocando sozinho até hoje.
0: Entendi, mano. Eu lembro que, tipo, quando eu era menor, eu te acompanhava pra caramba, assim, eu vi, eu via vários vídeos. Eu eu me tô... senti
2: velho agora. É. <risos> Não, mas é engraçado, cara. Quando eu vou nos eventos, aí tipo, tem uma galera assim que fala, pô, cresci te assistindo. Eu falei, caramba, eu tô me sentindo a Xuxa, cara. Que a Xuxa tinha os baixinhos dela que tá tudo grande, velho, né? E, uhum. e é, é legal isso, né? Eu senti que participei. Da, do, da formação né, da, de, alguma pessoa, de algumas pessoas por aí, por conta do meu trabalho no YouTube
0: ah, e tipo, aí eu vi vários vídeos sobre os buracos negros essas coisas todas que eu era fascinado na época, assim, sabe? ah,
2: ah legal é, os buracos negros é um dos temas mais pedidos no canal, porque envolve muito mistério né? a galera gosta muito de assuntos relacionados ao mistério, aí o buraco negro nem o cientista sabe direito o que ele é então isso aí acaba atraindo muita atenção mesmo
0: aí, tipo, conseguiram tirar uma foto do buraco negro recentemente, né?
2: Tiraram, tiraram a foto do horizonte de eventos do M87, isso em 2019, se não me engano, foi isso. E era uma coisa muito esperada, né? Porque a gente... O que acontece? A gente tinha muito prova indireta da existência do buraco negro. Né? O buraco negro, a gente conseguia perceber ele pela a influência gravitacional que ele tinha em torno, dos objetos em torno dele. Né? Ventes gravitacionais, tanto, tantas outras coisas que eu notava ali a presença desse objeto. Mas a gente nunca tinha conseguido olhar para ele diretamente, até porque é, o buraco negro nem emite luz, então é difícil de identificar. Só que aí a gente usou instrumentos né, que conseguem identificar outros comprimentos de onda que não sejam a luz, para conseguir tirar essa foto dele em 2019. E aí foi uma revolução, né? Porque na época eu até fazia vídeo que tipo, mano, vamos torcer para que essa foto do buraco negro se pareça com as imagens de buraco negro que a gente vê por aí na internet. Porque... Porque essas imagens são feitas com base na relatividade geral, né? nas previsões que o Einstein fez para esse tipo de objeto. E se as imagens, a imagem no caso, não se parecesse com aquilo, então a nossa física está toda errada. Né? A relatividade geral, ela ia estar tá insuficiente para explicar a natureza e tinha ter um problemão. Mas aí no final das contas ela saiu bem condizente com as imagens que a gente sempre fez de buraco negro. Então é, a física está valendo ainda. <risos>
1: É, mano, verdade. Mas, mano, será que, tipo, quando o negócio entra no buraco negro, alguma matéria simplesmente some, cara? Eu sempre ainda me pergunto sobre isso, velho, porque é um negócio assim que a ciência ainda não tem muita certeza, sabe?
2: Sim. Ah, o buraco negro, o interior dele é muito misterioso, porque no... na eu esqueci o ponto de... tem a Horizon de Eventos, tem um ponto lá que eu esqueci agora o nome, mas é um lugar lá que você não volta mais e que você acredita que a matemática que a gente usa né, para fazer as contas e as equações, ela não vale mais. A física que a gente conhece não vale mais. Então, tanto é que os cientistas eles tentam entender o buraco negro, porque no interior dele... Agora me fugiu o nome. É um negócio que tem no Big Bang, tem no buraco negro, mas agora me fugiu o nome do negócio. Mas eu acho que durante a conversa eu lembro. Mas, enfim, no interior do buraco negro, ele pode ter respostas para a solução que a, a grande dificuldade dos físicos é conseguir relacionar a relatividade geral, que é a ciência que estuda as coisas grandes, como planetas, galáxias, etc., com a física quântica. E no interior do buraco negro, acredita que a física quântica consegue interagir ali com a relatividade geral de uma maneira que a gente não sabe ainda. Então, agora, uma coisa que você falou sobre a informação. É, Existem muitas questões relacionadas a se a informação que cai no buraco negro ela some ou ela vira outra coisa... Né? Só que para gente estudar isso, só caindo dentro de um, né? e não existe nenhum voluntário, e não tem nenhum buraco negro próximo o suficiente para gente mandar esse voluntário corajoso para lá para tentar trazer essa informação.
1: Também é já teve até uma. O um voluntário vai conseguir falar a informação, né?
2: Porque a partir do momento que você entra no horizonte de eventos do buraco negro, é... o tempo para para você, porque conforme você está chegando perto de objetos com muita massa, a gravidade começa a agir de um tempo diferente, inclusive no tempo. Então o tempo para você vai parando. É só que pela sua percepção parece que é tudo normal. Você não vai ver você paralisado, você vai continuar interagindo. Só que para quem está fora, por observa observador externo, você vai estar tá lá paralisado. Então, como é que você vai conseguir mandar a informação para a Terra, por exemplo, se você está parado para a nossa percepção de tempo? É, ou você vai sumir, você não vai ver mais nada, porque a nossa percepção você des é, simplesmente desapareceu. Então é uma coisa muito complicada. Talvez a gente nunca vai conseguir, sabe, é, decifrar o que realmente acontece dentro do buraco negro. Tem várias hipóteses. Tem, fala, tem gente que fala que se você entrar no buraco negro, ah, lembrei, singularidade, ele tá me fugindo o nome. Então dentro do buraco negro tem um ponto, que é a singularidade. E dentro dessa singularidade, a matemática, a nossa física não funciona mais, né? E há quem diga que, passando nesse, nesse ponto do buraco negro, você pode acabar indo para outro universo, porque os buracos negros seriam passagens para outros universos, ou você estaria presente, é, adiante de uma física totalmente maluca e que não condiz com a física do lado de fora.
1: Pô, mano, esse negócio de ir para outro universo, cara, era uma parada que eu queria que fosse real, mano. Porque, mano, esse é um negócio muito louco. Mas, esse, um dia eu vi um físico falando que, tipo, que não era possível... É, esses outros mundos, ou viagem no tempo, porque no universo a massa que existia antes é a mesma de agora. Aí não daria para você tipo viajar no tempo passado e ter dois você, aí ter... entraria no lápis confuso se você entraria na mente do seu atual pessoa do passado, sabe? Essa é uma confusão danada.
2: Sim, é... Os paradoxos, né? Os paradoxos, eles impedem aí que a viagem no tempo exista. O famoso paradoxo do avô, né que você... Ah, vou criar uma, meu meu avô é fumante e ele morreu de câncer. Eu quero fazer uma máquina do tempo para voltar lá e avisar meu avô para não fumar para que ele não pegue câncer, né? Só que qual é o objeto que motivou a construção da máquina do tempo? O, o fato de seu avô fumar, né? Se o seu avô não fuma, você nunca vai ter a motivação de criar uma máquina do tempo. Pô, paradoxo, né? Então você não tem como você matar, é, fechar essa conta, né? E até o Stephen Hawking fala, né? Falava Tipo, a maior prova que a gente não tem... Nunca vamos conseguir criar uma máquina do tempo... Porque ninguém nunca voltou... Aí tem aquele episódio clássico... Que ele preparou uma festa... Para o viajante do tempo... Primeiro ele fez uma placa... Se não me engano de titânio... E ele colocou uma data... Local onde ele ia dar uma festa... Para viajantes do tempo do futuro... E essa placa era um material bem resistente... Para durar vários séculos no futuro... Se alguém fosse fazer uma máquina do tempo... E essa placa e ia voltar... Aí ele fez essa data, que agora eu não lembro que data que era, fez coco, bexiga, né? Fez toda a declaração para esperar o viajante no tempo e não veio ninguém. Aí ele ficou decepcionado e ele falou, pô, acho que se existe viagem no tempo, não, se, é, se existir, eles mandam para outra dimensão e não para essa nossa, essa que a gente está experimentando, né? E aí que entra no lance do, dos universos paralelos, né? Tipo, tem aquela ideia que de quando você viaja no tempo. Você não volta para aquele universo de onde você partiu. Você vai para outro, uma outra realidade que criou a partir do momento que você viaja no tempo. Aí né? Com a, fecharia a conta, né? Você esse lance da massa que você falou ia permanecer, e só que você estaria indo para um outro universo não daquele que você partiu. Só que para isso ser validado a gente tem que primeiro provar, né? Ou, ou é, identificar universos paralelos Ou alguma evidência de que eles existem e até o momento a gente não identificou nada
1: Aham, uhum, porque essa parada Tipo, esse negócio de ir pra outra dimensão E ter outros eventos É, é o que abordaram, tipo, como explicar O um universo paralelo no Vingadores, né Não é um filme muito físico, mas já dá pra ter uma ideia E, mano, eu queria muito Que isso fosse verdade, porque isso ia ser um avanço Da ciência, porque vai que Pega um universo paralelo Onde, sei lá não existissem assim, árvores ou coisas assim do tipo, o oxigênio fosse maior. Tá, sabe? Tem essas possibilidades. Hum. Isso é muito louco, cara. a infinidade de coisas que daria para fazer estudar.
2: É, isso que você está falando é uma descrição da teoria dos muitos, muitos mundos, né? Que eles falam, assim, que a partir da convenção de companhiaque, onde o Schrödinger fez aquele experimento com o gato dentro da caixa, é, super famoso, né que se você coloca o gato dentro da caixa, imaginando que ele se comporta como uma partícula, Enquanto a caixa está fechada, você, enquanto você não está observando, o gato pode estar tanto vivo quanto morto. Só a partir do momento que você observa ele, que você define a, o estado dele. E dentro dessa, dessa argumentação aí do Schrödinger, que, é, que explica a física, algumas é, pessoas começaram a viajar nas ideias. Tá, se as partículas conseguem estar em dois estados ao mesmo tempo e estar em dois lugares ao mesmo tempo, o que garante que a partir do momento que você faz uma escolha... A outra opção, por exemplo, eu abri a caixa e o gato está vivo, mas a opção do gato está morto também existe, só que no outro lugar, no outro plano, no outro universo. E isso vai ramificando em várias outras realidades alternativas. A partir desse princípio, por exemplo, um dia que eu vou para o cinema, e está passando Vingadores e Batman. Ah, vou assistir Batman, né? Aí entrei e fiz uma escolha, mas a partir dessa escolha que eu fiz, eu criei uma outra ramificação da realidade, da qual eu escolhi ver Vingadores isso vai ramificando infinitamente. E aí ela, ela acaba gerando uni, é, universos onde tem versões de você diferentes, universos onde tem padrões de física diferentes, elementos da natureza diferentes, e isso de maneira infinita. Mas, mais uma vez, é uma especulação, né? é uma hipótese, a gente não tem nenhuma evidência. Né? A coisa mais fantástica disso é que os, os, as partículas realmente têm esse, esse comportamento. ser duas coisas ao mesmo tempo, de estar em dois lugares ao mesmo tempo... Tem emaranhamento quântico, várias coisas nesse sentido. E a gente, nós somos feitos dessas partículas. Então, a gente, de alguma maneira, deve herdar alguma propriedade disso. E aqui, chega uma especulação. Né? Mas, como eu disse, a gente nunca teve uma, uma evidência de que existe outra, outro universo ou qualquer coisa desse tipo.
0: Mas, assim, você é, acha que algum dia a gente vai chegar perto de
2: descobrir assim? Então, eu acho que a gente está dando grandes passos né, para o entendimento da física. Né? A gente está entendendo o que é antimatéria, a gente tem toda essa investigação, porque quando o Big Bang aconteceu, é, todo, tudo no universo é simétrico, menos a quantidade de matéria e antimatéria. Se fosse obedecer a, a ordem das coisas, tinha que ter as quantidades iguais né, desses, desses elementos. Porém, se existisse a quantidade iguais, a gente não estaria aqui porque a matéria e matéria se aniquilam. Só que a gente está fazendo grandes avanços, está conseguindo detectar partículas de antimatéria que vem do espaço, dentro da física quântica, a gente está fazendo vários é, descobertas. sobre outro que foi recente aí. A gente está dominando, aprendendo né, a dominar a fusão nuclear, então eu acho que no sentido de entender a física quântica, a gente está dando é, passos longos agora, sobre nessa questão mais de re realidade tal, eu acho que é uma coisa mais complexa é, tá lá o, o grande coleção de Hadrons, né, tentando identificar partículas, né, e a gente tá aqui falando de realidade
0: entendi, mas é, é então, tomara que a gente descubra, sei lá, algum dia, ou, ou a gente aqui. que é tudo alucinação nossa, assim, uma notícia nossa, né
2: uma coisa que eu até falei no último podcast que eu participei, é que as pessoas falam né, que a ciência ela é cheia de dogmas, né? a ciência é cheia de respostas e tal, e a gente sabe do universo, acho que 1% de tudo que ele tem a oferecer, a gente sabe de nada, então a gente está engatinhando aí o estudo da física quântica é, uma, é, uma, é um estudo muito recente, a gente sabe pouquíssima coisa de como a física funciona, tanto é que, até com ditado, né, que fala que, tipo, se você fala que entende física quântica, então é porque você não entende física quântica, porque ela é complexa, é maluca, é caótica. Então, a gente está ainda começando a dar os primeiros passos, né, para o entendimento dessas coisas. Então, a gente pode descobrir uma coisa revolucionária, daqui a 10, 15 anos, sabe, que mude totalmente nossos parâmetros, né, de como a gente entende a natureza. Mas... E a gente tem instrumentos para isso, né? A gente tem o grande colisor de rados, vários instrumentos semelhantes. Tem até aqui no Brasil, o... que esqueci o nome dele, não é Vitória Red, é de... agora oh, esqueci o nome do, do colisor de partículas aqui do Brasil. Mas tem vários espalhados pelo mundo. Então, acho que a tendência, a, a curto prazo até, é a gente entender mais ou menos como é que, é que o, o universo das partículas funciona. Entendendo esse universo das partículas, a gente consegue entender um pouco mais do universo macro.
0: Entendi, entendi. É, agora mudando um pouquinho de assunto, é, você acha? Não, assim, eu acho meio, acho meio na verdade, não ter mais a questão de alienígena assim.
2: A questão de alienígena é uma questão sensível, né? Porque as pessoas querem muito acreditar, né? O, o arquivo X tinha aquela frase, né, que o Fox Mulder gostava muito, que é, eu quero acreditar. E esse é o sentimento das pessoas que gostam. E por conta de eu ser muito cético lá no canal as pessoas, elas é, têm pouco de cisma comigo, né? Mas o que acontece? Nunca falei no canal, em nenhum outro lugar, que eu não acredito em vida fora da Terra. Eu sempre falei que eu acredito que é possível, levando em consideração o número gigantesco de astros, né, de estrelas, planetas, que estão espalhados pelo universo. Então, seria uma, um desperdício de espaço se só a Terra tivesse vida. Então, eu acredito que ela pode surgir em outros lugares. O que eu não acredito é que a gente visitado por exemplo, alguma entidade alienígena, mas que existe, que possa existir vida em outro lugar ou que já existiu vida fora da Terra. Até aqui mesmo, o Sistema Solar, Marte é um grande candidato a ter é, hospedado vida ano passado. Então, eu acho que, sim, é bem plausível que a vida exista em outros lugares. O que eu não acredito é que a gente é visitado por diversas questões físicas até. Primeiro, é, esses homens que a galera vê por aí. Pô, mas os caras sempre tiram foto borrada, filmagem tremida, né? nunca tem um contato imediato de primeiro grau, realmente, né? assim que, você, que é incontestável, sabe? Nunca tem isso. Né? É sempre uma coisa, ah, fulano que viu, mas tem prova. Ah, não, mas eu estou aqui na minha memória. Não, na sua memória não vale. Tem que ter prova, tem que ter evidências. Como o Carl Sega falava, né? para grandes eventos tem que ter grandes evidências. E não tem, não tem essas coisas, entendeu? Todas as grandes evidências que a galera... O, na ufologia apontam, já foram é, desmistificadas, é, esclarecidas. né? Ou era, era uma interpretação de fenômenos de natureza, que existem vários fenômenos que a gente não entende, né? que são, por exemplo, raio globular, que é um tipo de um raio em forma de esfera, que é super raro, e uma pessoa desprovida da informação, quando vê baixar, que é qualquer coisa, a vida é do espaço. Tem os sprites também, que são bem assustadores, então, para uma pessoa que não conhece, pode ficar assustada. Então, tem tudo isso. E o lance físico que eu citei é que, por exemplo, a, a estrela mais próxima da Terra é a, é a próxima a Centauri, está a quatro anos, anos luz daqui. Então, para uma viagem de uma, uma inteligência alienígena de lá para cá, se ela viesse vies para cá a 10% da velocidade da luz, demoraria 80 mil anos para chegar. É, é absurdo que, que vida que é aguentar uma viagem dessa, sem contar que a velocidade, é, viagem em velocidades próximas da luz cria uma radiação, aumenta a massa, tem tantas coisas que impossibilitam que uma vida é, com base orgânica sobreviva, que eu falo, pô, se, se existe vida fora da Terra, está muito longe daqui. A visita é totalmente improvável. De repente uma sonda, é, robótica, qualquer coisa do tipo, é mais plausível, mas até então a gente também não identificou nada do gênero.
1: Ah, é, mano, e tipo, por que que iriam visitar logo a Terra, sabe? E Iam inventar viagem, assim, qual que é o nome? Viagem da luz, assim, poder viajar pela luz, pelo espaço, numa velocidade incrível, teria essa tecnologia... Avala vaca! Que... É, mano, <risos> tipo, por que viria pra Terra? Pra pegar ouro? Pra pegar árvore? Tipo, pra quê, mano? É,
2: e cara, é, é bizarro, porque tipo assim, é... os relatos modernos tem aí cerca de 100 anos, quase, né? Desde Roosevelt. É, tem relatos de jovens, exploradores e tal. E eles sempre têm o mesmo modo operante. Eles vêm pra cá, pegam uma vaca, enfiam a sonda no cara, sabe? E não sai disso. Os caras, têm, os caras têm um domínio de uma tecnologia super avançada, que é para viajar no espaço, então você pensa, se eles conseguem uma tecnologia para viajar a grandes distâncias no hiperespaço, então eles devem conseguir coisas formidáveis com a tecnologia, além disso. Então, eles vêm aqui, pega a vaca, vai embora. Aí pra mim não. Não faz sentido, entendeu? Não faz nenhum sentido. Eu queria acreditar né? que, tipo, pô, é fantástico você saber que tem entidades de outros planetas nos visitando, mas até o momento não tem nada que me convença que isso é está acontecendo.
0: Ah, Suáza, é, desculpa é, interromper aqui, mas é, essa é a hora que eu vou sair aqui, beleza? Aí vai entrar o um, meu amigo aqui, é isso aí. Continue o papo, tá está bem interessante. O pessoal vai gostar. Pesa.
1: Aí, mano, assim, no... eu tava no episódio de History Channel, mano, um cara contando assim que ele foi pra varanda, tinha vindo uma luz fortíssima iluminando tudo, aí ele chegou na varanda, a família dele tava assustada, porque era um, assim, uma nave gigantesca, aí a família toda foi abduzida, aí ele tava contando isso no, no canal, né? Falou assim que ele viu ah. o anenismo, né, com aqueles olhão preto, cinza, enfiando o som, o corpo dele, bagulho louco, tá ligado?
2: Cara, eu tava assistindo aquele Story Channel Outra vez E tipo, tinha um cara Que ele tava falando sobre Um biscoito Que ele tava na varanda na da casa dele Aí veio uma nave Alienígena E saiu uma entidade da nave e deu um, um biscoito para ele, um biscoitinho E aí ele guardou o biscoito e a alienígena foi embora E ali, ah, tá, um biscoito Eu não lembro Faz tempo que eu vi esse documentário Se ele chegou a morder tal, Mas aí ele guardou, chamou toda a imprensa Cidade, que mostrar a de um biscoito que ele diz que é da alienígena. Eu falei, caramba, mano, A alienígena vem lá da casa do chapéu, viaja anos-luz de distância para entregar uma, uma bolacha, mano. É isso que não é faz. Mano, qual é a missão desses caras? Cara, sabe? Que, que, qual é a intenção desses caras, sabe? Ai, ai, mano, é isso que, que não entra na minha cabeça. É umas coisas muito tapa mano.
1: Dá pra entender não, mano. Ainda mais teve aquele caso no Brasil, né? Do ET Bilu, mano. Muito ridículo,
2: mano. ET Bilu tem que tomar cuidado com o ET Bilu, viu? Porque o, o criador dele, ele fica rastreando a internet só procurando pessoas citando ele para dar processo.
1: Caramba, mano, dessa luz, mano.
2: É, é, cara. O cara, ele ganha dinheiro desse jeito. Então, é uma coisa que eu nem sinto no meu canal. Eu sinto ele em Varginha. Eu citava, né? Eu, eu... Eu não cito mais porque as pessoas me xingam quando mais. Ca... Você lembra do caso da EFT de Varginha, né?
1: Eu acho que eu lembro, mano. Como é que era é? No interior... Eu não lembro muito não, na verdade.
2: Aconteceu no interior de Minas Gerais, onde três meninas elas viram uma entidade lá no terreno baldio, que de primeiro momento elas falaram que era o diabo. Elas nem falaram em ET. E a imprensa local viu que as, meninas, né, as pessoas, na verdade, as, a vizinhança viu que elas estavam muito abaladas isso acabou gerando, a, a, a chamando a atenção da imprensa local, e eles o pessoal da imprensa já chegou com a, com a ideia de ET na cabeça. Chegou nelas e falou, perguntou, vocês viram o ET? Então, eles induziram a elas falarem que era ET. Elas, no primeiro momento, elas, falavam, elas não falavam que era ET, elas falavam que era um, um demônio. E aí a, a história começou a ganhar mídia e passou na Globo e, passou, e as meninas foram no Josuales, o Gogril cresceu muito. Né? E o que, que elas tinham visto, na verdade? Foi um ET? Não, foi um, um morador de rua que chamava Mundinho, que ele não conseguia se, é, se comunicar, e ele estava agachado e ele era. Eu não lembro se ele tinha alguma deformidade no corpo, mas ele estava de um jeito que assustou as meninas. Era meio final de tarde, então elas viram ele daquele jeito, encostado na parede, e elas se assustaram. Né, e parece que na época ele estava careca Uma coisa assim e... Só que Isso foi apurado Que era o, o morador local né, O tal do mundinho e, Só que a imprensa ela começou a ganhar tanta visibilidade A imprensa não, a cidade né, Começou a vir muito turista para o local Pessoas que gostam de ufologia Montaram acampamento lá Nunca Varginha, é, Varginha não fico, Nunca ficou tão agitada como naqueles momentos sabe? Então foi bom para o turismo local então, a história foi sendo mantida, sabe? Todas essas evidências de que era uma fraude, eles foram meio que jogando debaixo do, tarpete, do carpete. Né? Então, a história foi sendo fortalecida pela imprensa local e até hoje o, o, a cidade tem vários monumentos e vários pontos turísticos assim, inspirados em vida fora da Terra. Entendeu? Então, foi, acabou sendo um bom negócio para a cidade.
1: Eram crianças aquelas meninas, mano? Pra quê? Pra... Elas,
2: tinham, elas tinham entre 15, 16, eram adolescentes.
1: Ah, mano, porque, tipo pelo menos eu, quando eu tenho essa idade, né tenho 16 anos, mas tipo, quando acontece esses negócios, quando eu tô entre amigos, assim tudo que, eu, eu posso estar com um pouquinho de medo, tudo vira sobrenatural, sabe porque, <risos> aí, mano, acho que foi isso que aconteceu na hora, e depois induziram foi. alienígena Foi, eu lembro que quando eu tinha a idade delas, na época do interior, ah,
2: eu tinha a idade delas na época, porque elas tinham 16, 17 anos era 1996, se não me engano eu tinha mais ou menos essa idade, olha só e eu acreditei na época, né? eu acreditei eu fiquei com medo e eu comecei a pirar no ET, cara. Qualquer documentário, qualquer coisa que passava na TV que falava de ET, eu assistia. E eu fiquei fascinado mesmo com a história, né? E aí, posteriormente, comecei a ler mais e conheci gente que trabalhava na área de ufologia e desistiu porque viu que era muita picaretagem. E eles me explicaram o que realmente aconteceu. Aí, o meu medo foi se esvaindo. Né? Mas, enquanto eu não tinha informação, eu acreditava, eu acreditava em fantasma, acreditava em ET, acreditava em tudo, cara. Em tudo.
1: Hoje em dia você não acredita mais em fantasma, não, mano?
2: Não, não, não. Hoje eu tô. Eu não gosto de dizer que eu sou ateu, porque eu acho que eu tô dando uma resposta para algo que eu não sei. Então, geralmente eu falo que sou agnóstico, mas eu não tenho nenhuma fé, não tenho nada. Eu não, não, não penso muito no lado sobrenatural, né? Na verdade, eu não paro para pensar sobre isso, porque eu acho que as coisas que me atingem fisicamente são mais importantes para a minha preocupação. Né? Então, eu deixei de pensar muito nisso. De um tempo pra cá. Eu costumo dizer
1: que sou agnóstico, né? Mano, eu concordo contigo. Tipo, meu irmão, ele é agnóstico, sabe? E hum. ele tava contando umas histórias dele assim, a mãe dele é, tipo, ele é agnóstico e a mãe dele é espírita. É um negócio assim muito... Às vezes eles entram em conflitos, eu fico sabendo... Imagina. É, é linda. <risos> mas, assim, eu acho muito estranho, porque, tipo... Eu, eu também sou meio assim, eu não acredito muito nas coisas sobrenaturais, mas, tipo, hum. é muito estranho você, tipo, morrer e não ter mais nada, sabe?
2: Sabe que por muito tempo eu esse, esse pensamento me incomodava, sabe? De um fim da linha, tipo, nossa, que insignificante que a gente é, né? chega no final, acabou. Não, então, não. Por, muito, por muito tempo isso me incomodava. Aí recentemente eu estava pensando sobre o fim das coisas, né? De quando chegar ao final e eu partir dessa terra, né? E uma, alguma coisa que estava tá vindo com a idade é uma, uma compreensão de como... Tudo tem o seu porquê de ser e tudo tem o seu momento de acontecer. E as tristezas que a gente vai tendo durante a vida, elas vão ficando cada vez... menos impacto, a gente vai aceitando mais as coisas, né? Se, por exemplo, quando você é adolescente e fica triste, alguma coisa acontece, você leva fora uma pessoa que você gosta, você fica arrasado. E você vai, conforme a vida vai passando, você vai ficando calejado esse tipo de sentimento. E eu acho que isso acontece de modo geral. Sabe? No modo geral, as tristezas, as alegrias, a gente vai aprendendo a controlar e a sentir elas de uma maneira mais madura. E eu acredito que o mesmo acontece com a morte. Quando a gente vai chegando a uma certa idade, a gente sente, eu acredito, né? que a gente sente que ah, já contribuí, acho que já deixei a minha marca e acho que está na hora de sabe, partir, deixar, passar o bastão para quem está vindo agora. Né? Então, e eu penso muito nessa coisa da matéria, né? que eu sou, eu, os átomos que me constroem, eles fizeram parte de uma maçã no passado, de um outro animal, de alguma coisa, de outra pessoa, por que não? E eu estou pegando emprestada a matéria do universo para existir aqui. E, faz, e eu sou, de certa forma, a consciência do universo, porque até então a gente não sabe de outro lugar que existe consciência. Então, é, eu, nós, eu, vocês, somos uma parte do, do universo que consegue pensar sobre si mesmo. Né? Isso falando a nível de universo. Então, é, isso para mim já é maravilhoso. Está existindo aqui, sei lá por quanto tempo... Pra mim é maravilhoso e quando eu tiver que partir, eu só vou estar devolvendo, sabe? Então, eu tenho esse sentimento de quando a gente parte, a gente está devolvendo a matéria pro universo, que vai dar lugar a outra coisa. Eu, então, com esse pensamento, não sei se ficou claro, é, eu consegui ficar mais confortável com a ideia de partir.
1: Não, mano, entendi, velho. Tipo, você nunca vai assim deixar de existir, porque mesmo que você morra, suas matérias vão compor outra coisa. Eu entendi, mano. Sim. E, tipo, realmente, cara, pensando assim, é, os momentos que você passa, assim, histórias, momentos com seus amigos, familiares, é um negócio muito legal, cara. Que só de estar, tá, tipo, mesmo que seja assim, um limite de 100 anos, né? Mano, hum. é uma coisa muito bacana isso de só se viver assim. Mas, cara, eu ainda tenho um pingo de esperança que eu vou conseguir, tipo, saber, sabe... Quando morrer... cachorro é, é isso. Não, nem, nem isso, ele acredito mais tipo, em recarnação, porque tipo, eu acho que é muito estranho esse é. negócio. Mas, tipo, mano, de qualquer forma, a gente vai descobrir isso em alguma hora. Só assim, questão de tempo. Vai,
2: vai, vai ser uma surpresa, às vezes eu até brinco, né? Que, tipo, já pensou, mano, se o Deus cristão é verdadeiro? E eu já fiz tanta blasfêmia por aí, tô ferrado. <risos> foda. É, eu já falei tanta besteira, assim, é, se realmente condizer com a realidade, é tô lascado. É, mas acho que eu, esses, há pouco tempo atrás eu perdi meu cachorro. né? E é um cachorro que eu gostava muito. Né? Eu, me, eu senti, me senti muito mal né, com a morte dele. E aí, para me confortar, eu fiquei pensando em todos os momentos bacanas né, que eu tive com ele. A influência que ele teve na minha vida. Como ele me fez pela forma genuína de amar. Como ele agregou. A minha construção né, de caráter, né? Porque os bichinhos eles acabam te ensinando alguma coisa, né? Esse amor incondicional que ele tem por vocês, nós, eles acabam nos ensinando um pouco a amar também, porque a gente às vezes a gente ama por interesse ou ama por conveniência, né? E os animais não, eles não querem nada em troca. Eles apenas gostam de você, que a gente está perto. E, então, pensando nisso, é, que eu consegui me confortar um pouco com a partida desse, desse cachorro que eu tinha, que se chamava Podoski e eu pensei na vida no modo geral, sabe, depois que ele se foi, né? Que realmente, eu acho que, por exemplo, eu gosto muito da banda Queen. E o Fred Mercury que é o vocalista da banda, se foi, morreu em 91. Só que eu não sinto que ele tá morto, cara, porque o trabalho do cara é tão presente, sabe? E as músicas dele, o que ele pensava, tal, é tão presente que o cara tá vivo. Acho que a gente, o ser humano, ele consegue continuar vivo nas ideias. Então, nada acaba de, de maneira definitiva. Porque o que a gente é, afinal das contas? Nós somos nossas ideias, o que define o nosso caráter, o que a gente acredita. E o que a gente acredita e as nossas ideias, elas ficam depois. Que a gente vai. A matéria se, se esvai, mas se você escreveu um livro, se você pintou um quadro, ou se você fez boas relações de amizade, que vão lembrar de você por muito tempo, você vai continuar vivendo nas pessoas, no seu trabalho. Então, pra mim, acho que nada termina, né? Tudo se transforma.
1: Sim, mano. Mas, assim, primeiramente, meus pésames, né, velho. Eu sei, tipo, como é perder um cachorro, mano. Quando eu era... eu
2: fiquei muito mal, cara. Pô,
1: mano, imagina, velho. Quando eu era pequeno, assim, eu já nasci com um cachorro, sabe? O nome dele é era Snow, mano. E ele foi morrer, assim, quando eu tinha uns 10 anos. Foi a minha primeira experiência, assim, de morte que eu tive. Foi um negócio muito triste.
2: É, não, é fogo cara. Esse meu cachorro, ele tinha 14 anos. E para mim doeu, porque eu tive a pandemia. E esse cachorro não morava mais comigo, morava com a minha mãe. Eu me casei, não me morava com a minha esposa. E aí, a minha mãe ficou cuidando do cachorro. Eu sempre fui na minha mãe, eu vi o cachorro e tal. E aí, teve a pandemia, eu sou do grupo de risco, né? Porque eu tive um problema renal e minha mãe, idosa, não estou vendo mais meus pais desde então, desde que começou a pandemia. E, e, e consequentemente, eu não via mais o meu cachorro. Né? Meu cachorro, fiquei um ano e pouco sem ver. E quando ele começou a ficar doente e tal, eu, eu não pude estar tá lá presente para cuidar dele. E quando ele morreu, eu não pude estar tá lá para me despedir. Isso foi tão pesado para mim, porque teve o lance do cachorro e eu fiquei também pensando se acontece alguma coisa com meus pais, né? Se meus pais pegam essa doença. E eu não posso, eu não vou poder me despedir deles. Então, juntou tudo isso, sabe? Eu, toda essa melancolia da pandemia, mais o cachorro que eu gostava muito e eu fiquei muito mal. Nossa, eu chorei litros aqui em casa. E recentemente até teve um caso agora de um amigo da família que morreu semana passada por Covid. E tipo é despedida. É, não, acho que não tá rolando nem velório. Então, é muito estranho, cara. Você, a pessoa sai da tua vida e você não tem nem como se despedir, sabe? dá um último adeus. É, é uma situação muito complicada. Eu senti isso com o cachorro e depois eu estendi isso pra todo mundo que eu conheço. É complicado.
1: Eu tipo, imagino, velho. Não imagino assim, porque eu, a única coisa que, assim, que eu perdi mesmo foi meu cachorrinho. E não sei se é muito considerar, mas a minha priminha também, velho. Que, tipo, a minha... O meu primo, né? Que seria minha prima de segundo grau, de segundo grau ele teve um filho, né? Aí, tá hum. na barriga da mãe e tal. Mas aí, teve complicações. Até agora, não falaram muito bem o que que era, né? Também, a gente não vai ficar perguntando, porque é chato, né? É um sentimento. Sim,
2: sim, complicado. sim. Em momento, não hum. é
1: Aí, ela, ela morreu, assim, na barriga da mãe. Cara, tipo, a gente nem conhecia. O nome dela, acho que era Sarah. A gente nem hum. conhecia, mas já sentiu, sabe? Porque seria mais um membro da família. E... Foi, foi uma situação bem chata.
2: Ah, imagino, cara. Por isso que eu, lá no canal eu evito criticar fé. Né? Às vezes eu critico o canal, como eu, eu sou uma pessoa da ciência, né então eu sempre é, falo muito do método científico, né? dos recursos que a gente tem para não ser enganados. Para a gente não ser enganado por charlatões pessoas que tentam te dar atalhos que, na verdade, são nocivos. Atalhos para você resolver o problema que, na verdade, são... Atalhos nocivos. Mas eu, geralmente, eu evito criticar a fé, sabe? Quando é, a questão envolve fé, eu evito, porque eu acho que a fé é muito importante, cara. Eu não tenho, mas ah, acho que tem gente que precisa disso, de um suporte. Quando perde algum ente querido, perde qualquer coisa, ela precisa de um, de um suporte para saber, tipo, que a, aquela vida não se acabou. Que nem eu falei para você a minha concepção do, do pós-vida ou fim da vida, né? E eu Sou feliz. Eu não digo que sou feliz, mas eu sou conformado com o ciclo das coisas. Mas tem pessoas que isso não basta. Elas, ela precisa ter uma esperança de um, de um reencontro, de, de saber que cliente ou aquele animal está em algum lugar e está melhor. E eu acho que isso é muito delicado você chegar aí e tirar isso da pessoa, sabe? Tem gente que é mais, gente da ciência que é mais incisivo em falar que ah, não tem fé, você perdeu tempo, não sei quê. Eu acho que não. Eu acho que você tem que respeitar a fé das pessoas, porque. Eu tenho a minha maneira de lidar com isso. E eu não vou impor a minha maneira de lidar com isso pra quem me segue ou pra quem tá conversando comigo, né? Acho que cada um tem a sua forma de lidar com o Pedro.
1: Eu não concordo, porque a forma da pessoa tá meio que fazendo pra dar um sentido assim a vida dela, sabe? Exato. Pra
2: é muito, é muito é... subjetivo, né, cara? O sentido da vida, sabe? É muito subjetivo. Tem gente que é budista, tem gente que o sentido da vida dela é se dedicar a esporte. Então, cada pessoa tem uma maneira de de dar sentido para a própria vida. E você chegar e impor né, que não é assim, que não é assado, aí eu acho besteira. Eu critico, por exemplo, quando um pastor está vendendo feijões, feijões mágicos para curar Covid, ah, eu vou criticar, porque o cara é um picareta, está enganando as pessoas. Ou alguma outra pessoa que usa disso, que tem poderes mediônicos e consegue mudar a estrutura molecular do teu corpo. Mano, isso é garoto, não é comprovado cientificamente. Então, essas coisas eu bato, bato mesmo, sabe? Agora, tipo, o que a pessoa acredita como fé, vida após morte,
1: aí é cada um, cada um é mano. Que é a forma da pessoa meio que entender, sabe? Tipo, que conversam uhum. a gente comparada a outros planetas é literalmente nada, é tipo poeira cósmica, sabe?
2: Total, total, mano. A gente, a Terra, o próprio sistema solar, é, se você tem a sonda Juno que tá lá orbitando o Júpiter, né? E a sonda Juno, ela tá dentro do sistema solar, ou seja, a nossa vizinhança. Qualquer dado que a sonda junta capta lá em torno de Júpiter demora 40 minutos para chegar para a Terra. De tão longe que está. Isso porque o dado está viajando na velocidade da luz. Então, só, isso é só um, você ter um parâmetro de como o, o espaço é um grande vazio. E além, sabe? Além de Netuno, mano, é, é muito espaço. É muito espaço vazio. Então, a gente é um cisco. Então, é que nem o Carl Sagan falou, né? Vendo a Terra de longe, acho que a sonda Voyager já estava na região de Saturno, quando fez aquela imagem do pardo par do ponto azul. E aí o Carl Senga, quando ele viu aquela imagem da Terra, que era um pontinho azul no meio do nada, ele, ele sentiu como é insignificante. Nossa, a humanidade é muito insignificante. A gente briga, faz guerra, a gente briga com o próximo por coisas tão é, triviais. E tipo, a gente não é nada. Mano. Sabe? A gente é um sopro. Precisa aproveitar esse momento, né, essa dádiva que é existir nesse universo com coisas mais úteis, a gente fica se, per se perdendo e batendo boca por coisas que entregam
1: lá. Mano, isso que tu ah, falou, é. foi um negócio bom. Não, fala aí, Gabriel. Ele entrou agora, fala aí, mano.
2: De boa, de
3: boa. Oi. É meio tenso de pensar também que... Ah, por exemplo, eu tinha um gatinho também que eu gostava bastante. Assim, uma gatinha, na real, gostava muito. E eu não fui um bom dono tão exemplar para assim pra ela, sabe? Eu não dei tanto carinho pra ela e ela, sabe? Ela se foi e morreu de maneira meio tensa. É meio triste pensar que, pô, o bicho foi e você não tem mais como falar com ele, sabe? Já era. É bem tenso pensar isso, sabe?
2: Ah, é complicado, porque você tá tirando uma peça essencial da sua vida, né? Uma peça que tá ali, que você tá acostumado, que se interage, e você fica um vazio, né? Fica um vazio. Né? E é muito estranho isso, tipo, ah, um caso recente, assim. E eu não era nem tão apegado assim, porque era o avô da minha esposa, né? Mas eu sempre ia na casa dos avós da minha esposa. Então eu estava acostumado com a presença do avô dela lá. Então eu conversava com ele, sempre conversava de política, tal, com ele. E aí ele se foi, ele faleceu, a esposa ficou muito triste e tal. E eu depois continuei indo na casa dos avós dela, né? E é estranho que fica um vazio mesmo, sabe? Parece que o ambiente tá o ambiente fica diferente, fica desfocado mesmo, sabe? Você sente aquele vazio, a falta daquela pessoa, sabe? E isso porque eu falei pra vocês, ele não era nem uma pessoa tão ligada a mim, né? Mas eu sentia a falta da presença da pessoa ali, de conversar, dele sentado ali na mesa, sabe? Então imagina quem convive mesmo, né? Que... Nossa, é, é. Eu nunca tive, eu nunca perdi alguém muito próximo da minha, de mim, né? Teve o um cachorro, que. Enfim, né? Mas assim, da, da minha família, tal, eu nunca perdi. Eu, eu acho que eu, vou, eu não vou lidar muito bem, porque eu sou uma pessoa muito apegada. Eu sou uma pessoa muito sentimental. Essa semana passada, eu perdi esse amigo da família aí. E eu fazia 20 anos que eu não tinha contato com ele, sabe? Eu sabia ainda como é que é estava a vida dele, porque meus pais ainda não tinham contato, me contavam as coisas. Mas eu mesmo não tinha mais contato. Mas eu fiquei derrubado essa semana. Eu cheguei até a mandar e-mail para vocês, né? Que eu, a gente ia gravar. Na semana passada, e eu não tava com cabeça porque eu fiquei preocupado. Oh, nossa, eu
3: sou é. muito fraco. <risos> é tenso mesmo, eu também. Tipo, eu entendo você que ah, às vezes acordar, por exemplo, para ver ela online, aí tava eu no monitor vendo a aula e ela chegava na minha mesa e começava a dar cabeçada na minha mesa, sabe, pedindo carinho. Hum. É tenso, ah. cara. Sim, às vezes tu pensa que ela não foi, sabe? Parece que ela ainda tá aqui, mas não tá, sabe? É bem tenso
2: Me fala, cara, eu tenho dois gatos aqui, que são parte do canal, né? Eles vivem aparecendo no canal até, até. E... Pum! sou muito apegado a eles, o público agora se tornou apegado, quando eu não, eu não gravo com eles, eles perguntam Pô, cadê os gatos e tal? E eu fico às vezes pensando, né? Eles já estão com sete anos, sete anos? Acho que vão fazer sete anos esse ano e eu fico pensando, poxa, mano, o gato geralmente quando é bem tratado consegue viver até uns 20 anos, tá? Mas a média é 15, 20 anos, Aí né? já fico me, me preparando
1: mentalmente, né? Tipo, ai oh, meu Deus, já tá na metade. Mano, tipo, falando assim do amigo da sua família assim, velho, é, mesmo você não tendo presente com ele assim uns 20 anos, cara, é uma lembrança que você tem dele. Então, cara, super te impendo, assim, tu ficar mal. Mano, porque, cara, não tem como, você falou assim que é muito sensível, mas não tem como alguém não ficar mal, sabe? É
2: uma... Ah, mas tem, cara Porque, pô, a gente tá A gente tá com 350 mil mortos, cara E tem gente que não tá nem aí
1: não, Realmente
2: Nossa, cara, tipo O, o, o que me, me tocou bastante é Primeiro, esse amigo da família Ele era um cara muito simples, ele era sapateiro E consertou vários deles meus E eu lembro dele Quando eu era adolescente e tal E ele tava fazendo O isolamento social direitinho, cara o filho mais velho, que tem a minha idade, estava cuidando deles, que nem eu, eu faço com meus pais. Né? Ele, ele falou, pai, ó, fecha a lojinha lá de sapato, fica em casa que eu vou trabalhar e eu vou te ajudar a manter. Mas não sai de casa porque esse vírus mata. E ele obedeceu, ele e a esposa obedeceram. E obedeceram durante um ano. Aí, mês passado, a filha foi lá visitar eles, o bebê, né, para mostrar para eles. Eles abriram uma exceção, receberam ela, ela estava com o vírus, passou para todo mundo. Aí ele foi internado, a esposa foi internada, estava entubada até ontem, tirou o tubo hoje, mas ele não aguentou. Isso foi. E aí dá raiva, sabe? Porque tipo, caramba, né, mano? Poxa vida, eles estavam fazendo direitinho o isolamento e tal, obedecendo, né? E tem um vacilo. Que nem aquela atriz da Globo, né? A 7 Bruno, que foi o mesmo caso. Ela passou o ano inteiro fazendo isolamento social, não recebendo ninguém. Recebeu um parente em casa, infectou ela, morreu. É complicado, cara. Não dá para brincar com essa doença, sabe? Só que o que acontece é que no país hoje existe duas narrativas, né? Tem a narrativa que é mais alinhada com a ciência, com os estudos que são feitos em relação ao COVID, e tem uma narrativa que é mais, é, que tem uma, um foco mais político, né? Um foco mais é, econômico. E, e as pessoas ficam confusas. Qual que eu vou escutar? Entendeu? Eu vou pela ciência ou vou pra galera que fala, ah, não, tem que morrer, quem tem que morrer, aí a economia não pode parar, sabe? E aí fica difícil. Se você não tem uma unidade no país pra lutar com uma pandemia, você não consegue enfrentar
1: ela. Mano, mas, cara, assim, vamos desse papo agora, fiquei até um pouco assim, mano, porque tem gente que ainda não apoia o uso da vacina, né? Que fala que vai mudar Sim. o DNA, cara, mas, mano, a ciência tá todos esses anos estudando e pela velocidade que eles fizeram a vacina, eles usam isso muito como argumento, né? Não, como é que eles fizeram a vacina tão rápida assim, comparando com, por exemplo, a varíola. Cara, a tecnologia que a gente tem hoje em dia é muito superior daquela época. Então, é de se esperar que faça tão rápido assim a vacina?
2: Sim, sim. Ah, sarampo, tantas doenças que foram erradicadas no Brasil por conta de vacina, as pessoas esquecem isso, né? A partir do momento que a gente não vê mais pessoas com sarampo na rua é, e se infectando, a gente acha que nunca existiu. Não existiu vacinação em massa para tentar coibir o, o sarampo, então as pessoas esquecem disso muito fácil. E aí, ficam aí falando que vacina está somando sem jacaré, alguma coisa do tipo. O lance, uma coisa que eu achei muito ridículo na época, que teve... pessoas né, a falar de vacina, é que teve, tinha a Coronavac, que tem origem chinesa, né? E aí teve aquela coisa toda, politizar, ah. vacina, falar assim, ah, não vou tomar uma, uma vacina que tem 50% de eficácia só. E a pessoa que fala isso nem entende, né? As porcentagens. Aí. Eu na época... posso,
3: rapidinho, desculpa, desculpa. Posso falar um negócio bot. rapidinho, perdão. Pega, o bot saiu do, do negócio aqui.
1: Eu vi, cara. Eu bot. vi. Bot. Você
3: vamos só de tela, gravação de tela, então?
1: Não, eu vou, eu vou tentar botar ele de novo.
2: O que aconteceu?
3: O bot que grava saiu aí. Tá gravando a tela aí, pegar? Tô, tô. PH? Oi.
1: Tô, mano, tô, mano. Desculpa, aqui tem aperte pra falar.
3: Ah, tá, beleza. Ah, tá gravando na ah. tela, então tá tranquilo. Perdão aí, tá, cara, que eu precisava pois ver não. isso, perdão.
2: Mas agora tá gravando?
3: Não, tava gravando... É que a gente tem um backup, né? A gente tem a gravação de ah, tela nossa. e o bot. E... Aí o queria saber ah, se tava tá gravando esperando. direitinho. Cara. É que esse bot você já deixou a gente na mão, sabe? Então, Muitas vezes, os dois. cara. Vixe, já...
1: Eu já gravei
2: podcast na época, né? Na época que o podcast era só via Skype, né? Não tinha essa coisa de presencial que é hoje. E, nossa, a gente já perdeu gravação. Tem, porque a gente não fazia backup, nossa, cara.
1: É tenso,
3: não, dá, dá um dor,
2: né? Dá uma é. dor. Cara. Mas volta o que você tava falando aí. É
1: Desculpa, não. cara. É sério, foi mal, mano.
2: Ah, então, tava falando aqui da, de uma analogia que as pessoas falavam, né? Que tipo, ah, você tá no avião, aí o cara te dá... Você vai falar de um paraquedas que você tem 50% de chance de abrir? Aí eu falei, pô, mano, aquela analogia idiota, né? É melhor você pular um paraquedas que tem 50% de chance de, de abrir do que pular sem nenhum. você pula sem nenhum, você vai se espatifar. O outro, pelo menos, tem 50% de chance. Então, então, é isso, sabe? Você, as vacinas, elas não vão te curar do Covid. Elas vão ajudar a você não desenvolver os sintomas mais graves, até porque a vacina não é a cura ainda, né? A gente tá... Como vocês mesmo falaram, é uma vacina que surgiu muito rápido, né, para tentar é, estancar aí essa gravidade da, da, dos sintomas, né, que a, o, o, problema, o grande problema do COVID é que ele lota os UTI muito rápido, e quando você lota os UTI muito rápido, você não consegue atender as outras pessoas, as outras demandas, pessoas com câncer, pessoas que precisam de cirurgia, porque tá tudo ocupado com COVID. Então, o, o qual é o foco hoje? Você tentar descobrir alguma maneira de é, ou construir mais leitos, né, que é uma coisa muito mais difícil, ou tentar um, alguma medicação, alguma vacina que consegue, pelo menos, fazer você sentir os sintomas mais, é, mais leves, né, que você não parta para os sintomas mais graves da doença. Mas é isso que as pessoas não entendem. E você tem que explicar, a pessoa acha que você, você está que você sendo manipulado pelo, pela mídia globalista que quer dominar o mundo. Aí fica difícil. Eu cheguei num ponto que. É, tanto é que eu nem falo muito mais no meu canal de Covid, porque eu acho assim nós estamos há quase um ano e meio é, de pandemia no país e como eu falei tem essas duas narrativas eu acho que quem tinha que fazer a escolha já fez aí eu vou seguir a ciência bonitinho e eu vou seguir os lunáticos eu acho que quem tinha que fazer a escolha já fez e não adianta nada do que eu falar agora porque as decisões já foram tomadas eu ainda continuo no Twitter batendo na mesma tecla sempre que eu posso falo né? e lembro as pessoas de tomarem cuidado mas quem tinha que fazer a decisão já tomou
1: Concordo, mano, que também um dos argumentos é que quem às vezes, tem gente que toma vacina e morre, né? Mas, cara, toda vacina é assim, nenhuma é assim... Tipo, tu pega o vírus, tem chance de você contrair e a contração desse vírus te matar. Cara, é a realidade, por isso que você tem a escolha. Mas, tipo, só o fato, mesmo que tenha, tipo sei lá, 97% de chance de você não pegar a doença e ficar imunizado, já é um... Um bom, assim, já é uma boa chance de você ficar tranquilão, cara, e não desenvolver os sintomas sérios. Mesmo que aqueles 3% de distância ainda existam, sabe?
2: E, eu, e tem um lance também da imprensa, cara, que essa assim, lance de. Você me lembra, isso que você falou de água, ah, desde que toma vacina e morre, me lembrou de algumas coisas. até tava falando no Twitter que, tipo, hoje em dia a imprensa, ela depende muito do clique, né? Porque o clique gera engajamento e eles conseguem gerar receita a partir disso. E aí a galera apela pra caramba no kickbait, né? Aí, tipo, tem um, um grande portal aí que fez uma postagem outro dia falando, tipo, ah, casal de idoso é vacinado e morre em seguida. E esse era o título. Aí eu fui lá no Twitter e falei, caramba, mano, não é possível. Aí eu li a matéria e a matéria fala, né, que a, o imunizante não tinha tido tempo, né? porque foi, é, Acho que demora 10 dias ou 15 dias pra o imunizante começar a fazer efeito e não tinha dado tempo, e eles morreram de outras coisas, de outras complicações. Só que a maioria das pessoas só lê o título, não, não clicam na matéria. Então, isso no imaginário das pessoas vai ficar tipo, nossa, uma vacina e morreu. Então, e, então é, 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 a gente tem que lidar, é, conscientizando as pessoas né, de que a doença é grave que tem que vacinar, e ainda tem que lidar com o ruído que a própria imprensa faz com o sensacionalismo deles. Porque eles precisam do clique e tal, e aí vai gerando esse ruído e fica cada vez mais, uma situação mais difícil, sabe? Por isso que eu acho que é, esse descontrole que a gente vê hoje do Covid, em parte é pela desinformação. Desinformação dos conspiratórios, né, da galera da conspiração, e desinformação por parte da imprensa que sensacionaliza em cima.
1: Mano, concordo muito com isso, cara, que a pessoa precisa muito do clique. E, velho, assim. É, um ano já de pandemia e o pessoal ainda não aprendeu do vírus, sabe? E, e esse ano ainda tá pior que 2020. Por incrível que pareça, a gente achou que ia estar melhor. Que quando virasse. Isso, quando virasse o ano, já acabaria. Mas não, só piorou. E né, tem gente Cara. ainda que não usa máscara porque acha que o gás carbônico vai matar, sabe? Cara. Ah,
2: não. As argumentações que o pessoal. Hoje eu escutei uma, porque eu não vou nem citar a pessoa que falou isso. Não vale a pena, mas é um político famoso aí. E ele falou que tipo que o lockdown é o contrário do isolamento social. Porque no lockdown as pessoas são obrigadas a se isolarem dentro de suas casas, fazendo o vírus transitar entre elas. Eu falei, meu Deus, mano. Mano, como que assim?
1: Arreira? Como assim? Mano, sabe, tipo,
2: o Araraquara, em São Paulo, aplicou o lockdown. Né? Porque lá tava quase 100% de votação de UTI. Eles aplicaram o lockdown... E a, a questão de semanas, eles viram o número de internações caírem. E, se eu não me engano, está uns alguns dias lá que ninguém morre de Covid. não está tendo morte, miserável morte de Covid. Na Quara. Entendeu? Então, o lockdown, ele dá certo. Só que aí, eu entendo do outro lado, sabe? Eu entendo que, tipo, ah, vamos aplicar o lockdown. Mas como você vai fazer com as famílias que de baixa renda? Como é que eles vão sobreviver? É, vamos partir para o crime, vamos fazer várias coisas, porque, mano é uma situação difícil, né? Ficar 40 dias de lockdown... Se fosse um país é, mais desenvolvido ou um país sério, a, o governo, ele de vez em fa é, fazer socorro, é, que não começa da pandemia, o que, que eles fizeram? Eles socorreram bancos, esperando bilhões de reais para bancos para socorrer eles no início da pandemia. Eu nem sabia como é a pandemia e se desenvolver, mas eles fizeram isso. Em vez de tomar essa medida, eles iam pegar um, esse, essa grana toda, a grana que estão perdoando de dívidas de igrejas, e iam dar um auxílio emergencial robusto para as pessoas, para manter essas pessoas em casa durante esse período, porque se a gente voltasse no tempo, é, em março do ano passado, quando a pandemia começou a ficar grave aqui, se a gente tomasse essas medidas, ó, pegasse esse dinheiro que era de socorro bancos, converter em auxílio e fazer um lockdown de 30 dias, conseguiria estancar um pouco a gravidade da coisa e a gente não ia ficar nessa situação está hoje. Aí, óbvio, a gente não ia conseguir eliminar o Covid, mas Fazendo essa primeira estancada, quando viesse a segunda onda, a gente fechava mais 20 dias ou 15 dias e mandava mais um pouco de auxílio. E ia fazendo esse abre e fecha, abre e fecha, que foi a Dinamarca, acho que foi a Dinamarca que fez a, e a. Puxa, aquele, esqueci o nome daquele país. Nova Zelândia fez. Foi o método que eles fizeram. E eles conseguiram controlar a Covid. É isso, que eu, é isso que eu acho absurdo, cara, tipo, tem vários países do mundo que conseguiram lidar bem com a pandemia, só que a gente não copia, a gente não olha, é como a gente vive sozinho no mundo, entendeu? Tem países que lidaram muito bem com a pandemia que poderiam nos ensinar alguma coisa e que a gente escolhe não dar ouvidos.
1: Mano, a gente é o pior país no combate da Covid, cara. Total, e, total. Você tem noção que dá pra gente ter nem entrado na pandemia se o pessoal, tipo o governo, assim, cancelasse, tipo, o carnaval, fechasse as fronteiras, o tipo, o Brasil ia ficar isolado. Ia, mano, mas, cara, poderia entrar mais pra tarde, como foi nos outros países, mas ia ficar, tipo, um tempinho ainda na normalidade, recuperando a tal renda. Tipo, tirar Sim. o carnaval pra meio que como se fosse é, não perder dinheiro, ou, tipo, pra perder dinheiro logo no carnaval e quando chega tirar, tipo, mais pra frente, tu ia recuperar dinheiro com o comércio. e cara. Já dava pra isso ter acabado há muito tempo, muito tempo mesmo, com essa troca de ministro da saúde, compra de remédio sem uma verificação científica. Isso tudo foi é, consequências que ocasionaram para como a gente tá agora. Tipo, mano, demitiram o ministro a cada, sei lá, dois meses? Eu nem sei quem tá agora, cara.
2: O que é okay, lá? Não, é, é... O que foi que aconteceu né, no país? Tipo, quando entrou a pandemia... O presidente estava convencido, isso pelo Olavo de Carvalho, que a pandemia ela não era grave. Que era um plano da China para fe... quebrar economias emergentes e principalmente economias de direita. Eles acreditavam nisso. Então, o, a ideia era, a ideia inicial era deixar o vírus correr. Ah, deixa o vírus correr, deixa o vírus é, se espalhar, porque isso aí não vai dar em nada. Esse, esse, esse alarmismo todo é coisa da imprensa. Né? e esse, esse, esse era o plano Eles queriam fazer a imunidade de rebanho torque eles estavam absurdo, absurdo, Absurdamente Errados né? O vírus é grave, lá fora estava morrendo muita gente Eles preferiam não acreditar, acharam que era tudo invenção Mas estava morrendo muita gente lá fora E era questão de tempo que ia acontecer isso mesmo aqui. Acontecendo aqui A mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos No final do ano passado Morria 4 mil pessoas por dia Então eles tinham um projeto Que era Exatamente esse, deixar o vírus correr. Deixa o vírus correr, morra quem tem que morrer, né vamos estimular as pessoas a saírem na rua porque querem que eles fiquem em casa para que não morrer e prejudicar o governo. Então, o governo foi deliberadamente é, incentivando as pessoas a saírem de casa, não usarem máscaras, que eles queriam que as pessoas pegassem o vírus. Isso é muito claro. As investigações que estão aparecendo agora, que vai resultar na CPI da, da Covid, vão mostrar isso, sabe? de Que foi um plano de governo que as pessoas pegassem porque porque tinha que passar, mas que a economia continuasse andando. Só que o erro deles é que tipo, ah, é, se a gente fecha as coisas, é, a economia quebra, tá? então vamos deixar tudo aberto. Só que você deixa tudo aberto, você vai superlatar os hospitais, que vai ter uma demanda de equipamentos, demanda de pessoal, demanda de insumos, que isso gera dívidas, que isso é, não, é, não é de graça e vai gerar uma crise econômica da mesma forma. Pessoas vão ter que enterrar mortos, sistema funerário entra em colapso, Tanta coisa que acontece que deixa a gente no vermelho, que vai lá mesma. A economia vai quebrar de qualquer jeito. O Attila falou isso lá atrás, né que, gente, vocês estão querendo segurar a economia? A economia vai quebrar. Abrindo ou fechando o comércio. Não tem jeito, a gente está numa pandemia. Só que nem desenhando para esses caras entenderem. É,
1: cara, e assim, os Estados Unidos trocou de presidente e agora está melhorando a situação lá, assim... É visível. Não querendo é falar nada, sabe, mas... Mas assim... O Atila. Fala, fala, Pode fala. Falar. Não, fala, fala, fala. Depois eu falo.
2: Então, o Átila, ele fez a... Não sei se foi a última live, mas ele fez uma live onde ele mostrava um gráfico uh, o avanço da Covid, né? E ela estava subindo, assim, que nem está aqui. Entrou o Joey Biden e aí o gráfico começou a cair. Mas por quê? Não foi só a, a atitude de vacinar as pessoas de maneira de larga escala que eles estão tomando. Não foi só isso. Mas o que o presidente disse influencia o acho que Jamie Oliver, acho que é o, esse é o nome do jornalista americano, que tem um programa no YouTube, ele foi na, numa praia da Califórnia entrevistar algumas pessoas disse, quando o Trump ainda era presidente. E ele entrevistou, mandou, né, não foi ele, foi um repórter do programa dele, foi procurar pessoas que estavam sem máscaras para saber por que, que elas estavam saindo sem máscara. E aí tinha um pessoal lá e perguntou, ah e aí, não tem medo do Covid não? Você não está de máscara? Ah não, não estou usando não. Mas por quê? Ah, mano, se o presidente, que é o líder, não usa, por que que eu vou usar? O cara sabe o que está fazendo. E aí várias pessoas deram a mesma justificativa. Então, a atitude que o presidente faz influencia nas pessoas. O Joe Biden, sempre que foi no debate, sempre que foi fazer algum pronunciamento, ele sempre estava de máscara, ele sempre falava de máscara. E isso influencia as pessoas. Então, a vacinação em larga escala nos Estados Unidos e a postura... Do, do líder, né, a postura do presidente diferente foi o que freou o avanço da Covid lá.
1: Cara, que é um negócio assim que dá pra ver que o cara tomou a atitude certa, que ele não tava assim, falando balela e que ele não era o tal, como estavam falando assim, o pessoal assim, que era é o tal comuni... comunista, é comunista que ia ferrar completamente <risos> os Estados Unidos, né.
2: Cara, o Joe Biden era o, homem de... era o homem da guerra do Obama. É, ele foi um dos, uma das pessoas que mais influenciou ali na, naquelas guerrinhas que o Obama fez quando foi presidente. E toda a, eu costumo dizer que não existe esquerda nos Estados Unidos. É, a, a, as atitudes econômicas que os Estados Unidos tomam lá é super neoliberais. É, o, que, o que diferencia a esquerda e a direita lá é, são as, as metodologias assistencialistas, ou também a política progressista, né, que... É, visa uma abertura mais para as mulheres, para os negros essa coisa mais é, progressista, né, que é do caráter dos democratas mas economicamente falando, não existe uma esquerda nos Estados Unidos né? é um país de direita, né? é, de economias neoliberais então eu acho engraçado quando as pessoas falam ah, o Jay Biden é comunista é nada, mano. Ele, o Estado continua o mesmo país imperialista de sempre, sabe? que agora o é um presidente progressista, em vez de um presidente, sei lá, nem consegui nem definir o que o Trump era. É. Até o PT, o pessoal fala, ah, PT é comunista. Mano, o, o, o governo Lula, o qual tem várias críticas, é, quando ele entrou, ele fez a. Qual foi os aliados que o Lula procurou? O PMDB, a base.. A base é, esqueci. O pessoal do Centrão ali, mas tem outro nome que eu ia que eu falar agora, mas me esqueci. Mas, 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 mas ele, ele fez muita. Ele é, se aliou muito com conservadores e gente de direita, de centro, então, mano, esse esquerda, esse fantasma da esquerda que o Olavo fala, que o Bolsonaro fala, que vai dominar o Brasil, mano, pra mim é pura ficção, não existe, acho que nem a, nem a China é mais tão esquerda que eles eram um tempo atrás, tem McDonald's na China!
1: Pois é, cara, mano, fica muito nesse negócio de esquerda e direita, fica nesse negócio de comunismo, cara, assim, eu não acredito que tenha muito país comunista, acho que tem só mais socialista, Sabe?
2: Não, e até socialista é difícil, viu? É, eu acho que o, 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 os países comunistas, comunistas de esquerda que existem hoje, eles estão mais alinhados com a, a social-democrata, que é uma esquerda mais meio centro ali. É uma esquerda que não, é, não, é, não tem um Estado tão forte ali, mandando desmandando as coisas economicamente falando. Então, uma coisa mais centro-esquerda. Eu acho que é isso que acontece no mundo hoje, dos países que são de esquerda. Tem, lógico, os mais extremos, né? Que nem apoiado do Norte e tal. Mas, no modo geral, né? esse presidente da Argentina e outras lideranças de esquerda no mundo, eu, eu, eu observo que eles estão partindo para uma coisa mais centro-esquerda, né? O um social-democrata. Essa coisa... O que acontece? Para você conseguir fazer seus seguidores, transformar seus seguidores em massa de manobra, você tem que dar uma explicação simplória do mundo para elas. Exemplo, o mundo é muito complexo. A gente pode partir desde a sexualidade, a, o que a ciência está descobrindo, a, como a política, a ciência, as ciências políticas, que é uma coisa super complicada. Então, quando você observa o mundo mudando cada vez mais rápido e você cada vez ficando para trás porque você não consegue acompanhar, você sente necessidade de alguém que te explique o mundo, o funcionamento do mundo, de uma maneira simples. Aí surge caras como o Lavo de Carvalho, que fala que existe o bem e o mal bem é os, os conservadores cristãos e o mal, os maus comunistas. Acabou. Isso resume o mundo. Aí o cara que não estava conseguindo entender nada, e vê o um Olavo falando isso e se chamando, se autoproclamando professor, a pessoa fala, poxa, mano agora eu entendo o mundo. O mundo não é tão complicado como eu imaginei que era. Vou seguir esse cara, porque ele explica de maneiras simples. Só que o mundo não é tão simples. O mundo tem vários espectros dentro da política e outros diversos segmentos. Só que esses caras como o Bolsonaro, eles conseguem dividir as coisas de maneira manique, maniqueísta, né? De bem e mal, eu e eles, entendeu? aí ah, é por isso que eles conseguem agregar tantas pessoas.
3: Cara, só pra saber, não existe... Desculpa aí, agora. Não, fala aí, fala aí, fala aí, relaxa. É meio tenso entrar no papo, sabe? É, bem bom. É, país é... comunista não existe, né? existe socialista, né?
2: Exato, não existe. Não, o comunismo, ele nunca foi aplicado, né? Do jeito que o Karl Marx idealizou lá no manifesto, nunca existiu. A gente nunca esteve perto disso existir. Eu acho até que é uma utopia. Quem me chama de comunista deve estar chocado agora, porque lá no, canal, no principalmente no Twitter, né, quando eu falo de política, a galera fala que eu sou comunista. E, mas, nossa, eu acho o comunismo uma parte da utopia, porque eles retiram o fator humano da coisa. Né? Ah, o comunismo prega que todo mundo tem que ter é, é, quantidades iguais de bens. né? Só que as pessoas não são iguais. Naturalmente, vai ter pessoas que vão querer mais que outras. Ou que vão conseguir mais que outras, por esforço, por qualquer coisa do tipo. Então, eu acho que é uma utopia. A gente, a gente pega uma régua e mede as pessoas como se todas fossem iguais. Não são. Como eu acabei de falar aqui, tem um espectro da sexualidade, tem um espectro da, da política, tem um espectro de diversos temas. O, o, ser, humano é, well, o, o ser humano, por natureza, é um ser complexo. E o comunismo, ele enxerga como todo mundo se fosse igual, que enxerga como se cada um tivesse um botão ali, que você liga e desliga, e você consegue controlar as pessoas. Esse é o comunismo, e por isso que eu acho que o comunismo é uma utopia.
3: Não, tipo, é meio é,
2: tenso.
3: E... meu tenso mesmo pensar que, ah, é, é, então, eu, o mundo de todo mundo se ajuda, né? É muito inocente, até. Pensar, ah, todo mundo vai se ajudar agora. Ah, é muito
2: inocente. Muito inocente. E, e, e o, o outro lado também é complicado, que né? tem a galera do... Os -caps, né? que falam que, ah, mas um empresário pode resolver isso, não precisa do Estado. Mano, o cara vai achar que o um empresário vai se importar com alguém que está com fome? Porque...
1: O empresário quer <risos> dinheiro. O um né? empresário
2: vai se importar com o mundo. O empresário quer ficar mais rico. E quando ele faz doação, quando ele faz alguma atividade que benéfica a sociedade, é para é não pagar imposto. Sabe? É para ter um, um valor abatido no imposto. Entendeu? É outra ingenuidade, entendeu? Então, eu acho que... O, eu, eu me identifico, assim, no um social-democrata, né? Eu acho que eu sou meio centro-esquerda, centro porque eu acho que eu, a gente tem que ter um Estado meia-boca, né? não um Estado muito forte, mas também não né, um Estado fraco. E eu, a, a, as pautas que a esquerda levanta, que é sobre LGBT, movimento negro, é, feminismo, eu acho que são pautas válidas, né? São pautas que a sociedade precisa discutir. Então, por isso que eu me coloco ali no, no espectro político, no, no centro-esquerda ou social-democrata. Né? Mas essa, essa coisa mais esquerda mesmo, né mais radical, eu acho cara. é utopia total.
1: Também acho, mano, mas assim, eu concordo completamente, tá ligado, com, esses, com os movimentos assim, que empregam, mas eu não concordo com o extremismo, sabe, que é tipo aquele radicalismo, é, ruim. Isso é muito ruim. Porque deixa de ser algo, assim, que luta pelos direitos iguais e, assim, começa a lutar só pelos seus próprios direitos, eu acredito assim. E falando outra coisa, sabe, mais da política, assim, geral do Brasil, o que fica muito evidente é que a religião influencia muito, sabe? Sim. que eu não acho que seja algo muito certo entrar muito religião na política que tinha que ser mais algo assim que não envolvesse se religião não envolver se Deus anjo é, não sei o que, do que não sei o que o público acredita muito assim né mas que não envolver se Buda espírito exu nada sabe seria mais assim é, racionalmente falando
2: você falou a palavra chave por que os políticos se associam com com religião porque a religião se a gente for usar a nossa percepção racional entender as coisas, a gente acaba não botando muita fé na religião, né? a gente acaba não tendo fé, porque a gente, como a, quando a pessoa é muito racional, ela quer, ela quer evidências, ela quer provas, ela quer cálculos, ela quer entender de maneira metodológica como é que o mundo funciona. né E a fé não, a fé não precisa disso, ela só quer que você acredite, que você acredite, que você sinta, então ela é totalmente emotiva, né? ela é passional. E quando você tem uma, uma ideia um movimento passional você não, toma, você não liga muito para a razão para tomar decisões e aí a política vê nisso uma grande arma por exemplo, eles, eles vêm com discursos inflamados e defendendo família e, e defendendo valores cristãos e eles, eles prometem coisas ou fazem coisas que beiram ao ridículo né que nem você não ouviu os cientistas quando eles pedem para você tomar cuidado com certos medicamentos para tomar certos cuidados com o distanciamento social, eles falam, eles, eles falam de coisas assim, de pé na cabeça, mas eles falam com tanta convicção e com tanta emoção, né? tocam ali naquele botãozinho da pessoa que é passiva, que ela, mano, ela, ela compra o discurso. Ela compra o discurso, porque ela, por natureza, já é passional, ela já ela não liga muito para a racionalidade dela. Ou ela não está acostumada a trabalhar a racionalidade dela. Quando a pessoa é passional, ela, é, ela também ela é suscetível a discursos passionais, discursos emotivos. É. Então tem um episódio do The Office que eu acho muito bom. É, vocês devem conhecer nessa né, série The sim, Office? Sim, que o, o, o Duarte ele vai num discurso. É, ele precisa fazer um discurso. E ele, tem, ele é super nervoso. Super nervoso, ele nunca fez isso. E aí o, o, o Jim chega nele e fala, ah, vou fazer uma. pegar pregar uma peça no, do Duarte. Né? Aí ele pega um discurso do Mussolini, <risos> muda algumas coisinhas ali para não ficar é, não ficar claro que é do Mussolini, né? Ditador fascista. E aí ele... Passando esse discurso para o Duarte, ó, fala o que está aqui nesse texto, e ergue o braço, bate na mesa, sabe? Seja bem emotivo, que as pessoas vão te ovacionar. Só que o Jim fez isso para aloprar, né? Aí o Duarte pegou, leu o discurso lá, foi lá, lá no púlpito, e começou batendo na mesa, gesticulando e gritando. Todo mundo ovacionou ele, bateu, bateu palma, ficou de pé para aplaudir pra o cara. Então, vai fazer isso, né? Então... Quando o político sente que a, 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 é, parte da, das pessoas que seguem ele são movidas mais pela faceta emocional do que pela racional, ele sabe que se ele chegar, eu falar de religião, família, essas coisas, vai pegar bem no coração. Ele vai conseguir mais engajamento a causa dele.
1: Mano, você tocou num ponto muito legal, cara, sério. Assim, como é que eu posso explicar? É, a pessoa, tipo ele influencia muito pela religião, assim, eu não, não falei o nome do político, né, mas influencia uhum. muito pela religião, que ele acaba falando assim, a, tipo, a vacina não é de Deus, isso aqui é certo pelos valores familiares, vamos lá, porque a, a maioria das pessoas que apoiou esse político, que eu não vou falar o nome, não apoiam mais, até pessoas que eram uhum. militares, tipo, meus, meus tios eram militares, não, não apoiam mais, porque tá vendo que o que ele tá fazendo não é muito bom. Mas ainda tem gente fanática. Eu não consigo entender como é que a pessoa consegue ser, tipo, tão... Assim, como é que eu posso falar? Eles mesmo falam que não querem pra gente ser alienado da mídia, mas eles acabam sendo.
2: Alien, alien, alienados políticos,
1: né? Exatamente, exatamente.
2: É que ele pega no coração das pessoas. As pessoas essas pessoas, eu tenho certeza que elas darem uma vida por ele. Nem eles dariam uma vida, sabe? Sem pensar duas vezes. Porque já estão numa coisa de emoção tão forte... Então, eles estão numa coisa de emoção tão forte que eles não pensam mais na, nas consequências, sabe? E o, o lance que eu acho engraçado, né? Tragicamente engraçado, é que a galera que eu conheço, que está tá retirando o apoio, porque o cara começou é a se encontrar a dizer. Depois da pandemia, ele falava uma coisa, ele agia de tal forma, e agora ele está falando. E distanciamento social, ele falou final de semana de distanciamento social, ele tá falando de máscaras, né ele tá, tomando, ele tá falando de vacina. Isso que ele detonou lá. Sabe? Aí quem tem um pingo de, de racionalidade na, na, no cérebro, vai pensar, mano, esse cara estava me enganando esse tempo todo. Porque até ontem ele era contra a vacina, agora fala que tem que vacinar. Ah, agora está batendo a bunda, e o, por isso o cara está mudando de atitude. Então, o apoio dele vai ter, porque ele começa a se contradizer
1: Pois é, mas pior que eu tenho assim, familiares assim que são fanáticos, que na cabeça deles estão falando assim, não, que agora tá tudo certo, agora a China não tá mais é, implantando DNA de jacaré na vacina pra modificar a gente, ah, sabe? Uns papo muito estranho. Não,
2: é, é muito estranho, aí eles falam assim, caramba, o Bolsonaro conseguiu que um espião fosse lá na China e visse como era feito. Mano, eu não umas coisas, mano. Tipo, teve agora só lembrar que foi que, que episódio bizarro que aconteceu. Ah, os três militares lá que pediram demissão. Né? Que isso pro governo ficou feio pra caramba, né? Porque o, ele queria dar um golpe e aí, aí os caras olharam assim, não, tô fora essa loucura aí. E aí os três em conjunto pediram demissão, coisa inédita no Brasil. E o governo ficou enfraquecido, né? Tipo, ó, oh, os caras não vão comprar essa sua aventura aí antidemocrática. É democrática é, Mostrou o enfraquecimento do governo. Aí os grupos do WhatsApp que apoiam o governo, eles sempre acham que é né, tudo bem, né? Sempre eles tentam inventar uma narrativa que, nossa, eles, o Bolsonaro tomou a atitude certa, isso aqui. Eles inventaram que esses três, esses três militares que saíram do governo, que era o, o líder da aeronáutica, do exército e da marinha, saíram porque o Bolsonaro descobriu, por meio de um outro militar lá, que eu esqueci o nome agora, de que eles iam dar um golpe. Os três iam dar um golpe nele e descobriu antes de demitiu. Fez ele se eu falei, não, mano.
1: Eu vi, sabe? eu é, vi. É... Ele falou que demitiu, cara. É...
2: Mano! É, 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 é absurdo, cara. Eles inventam as narrativas assim. Ele nunca tá errado. Ele nunca tá errado, ele nunca erra pra essa galera. Ai, ai.
1: Mas eu, eu espero que assim, o pessoal que já entendeu que ele tá fazendo isso, porque ele tá com medo de não se reeleger, né?
2: Eita, tem um fator Lula agora, né? E ele tá. <risos> Realmente tá se água bater na bunda, porque primeiro a é, economia não está bem, dólares estão saindo do país, né? o dólar está subindo, empresas estão fechando, e o apoio dos empresários, que até então era uma coisa assim que eles não estavam né, pulando fora do governo, boa parte da, dos empresários estão agora revendo aí o apoio que vão dar para ele, então ele está tá realmente sentindo que ele pode perder. E é por isso que ele está tentando mexer ali as peças para dar um golpe, mas aparentemente, pelo menos por parte dos militares, deles não vão dar esse apoio, porque até porque os militares já estão bem. Eles estão em posto, posto, postos importantes do governo, recebendo bem pra caramba. Pra que, que eles vão dar golpe se já estão no poder?
1: Pois é, cara. Eles já estão num cargo bem alto. Mas assim. É. Assim, é, falando agora é, Isso pra você ver o quão O mundo é assim, complexo, sabe A gente tem pouco tempo de vida e a gente tá se preocupando Assim, em geral no Brasil Nessa situação, em assuntos políticos Em assunto de religião, em assuntos de família Sabe, conceitos Que já foram quebrados assim há muito tempo Cara, isso pra você ver como o mundo Poderia ser melhor se não tivesse conflito, se todo mundo se entendesse Cara Sei lá, mano
2: O que acontece É que o ser humano, acho que também é um problema inerte dele, que é, ele tem dificuldade de acertar o diferente. Tipo, eu tenho um posicionamento político, aí difere do outro, aí o cara quer me, é, provar a força do ponto dele, sabe? Tipo, eu não, eu tô certo, isso tá errado, ninguém mais, dia... antigamente tinha diálogo, né? Mas hoje é, existe uma polarização tão forte que é, você tem um pensamento diferente que ofende o outro, sabe? ofende, a pessoa sente e leva pro pessoal. Então a gente perdeu a capacidade de dialogar com o próximo, sabe? E, e isso é ruim, porque você não consegue evoluir mais nenhuma outra ideia, né? Porque as ideias vão evoluindo quando elas são debatidas, dialogadas. Agora não estão deixando a gente debater, porque quando a gente traz uma, uma ideia nova, a parte das pessoas acha que você está querendo derrubar alguma coisa que já está bom e que tem que mudar, que são os conservadores, né? E eles são muitas a mudanças. Então, eu acho que o ser humano, ele não aprendeu ao longo dos anos, a aceitar o diferente, a aceitar pessoas que conhecem diferente, cultura diferente, e, enfim, filosofia diferente. Acho que é uma paixão, que a gente não conseguir falar, aceitar isso, a gente nunca vai mudar. A gente vai estar sempre brigando por esse ou por aquele motivo. Hoje vai ser política, para ela, vai ser por outro motivo, vai ser uma guerra, vai ser qualquer coisa nesse sentido.
3: Cara, eu tenho um exemplo até com o senhor Di, que estava aqui. É, uma vez a gente estava conversando sobre a história de um jogo, né? Aí ele chegou, Pô, pô, cara, acho que essa teoria aqui que a gente acredita tá errada. Aí, por algum motivo eu fiquei muito bravo com ele, cara. Eu falei, não, não tá certo. Eu fui batendo na teta. Aí ele começou a explicar, na minha cabeça eu falei, peraí. Ele tá certo? Só que eu fiquei irritado com ele. Eu fui lá, comecei a ficar irritado. Aí depois, outro tempo, depois assim, Mano, fui de semana. Fui idiota pra caraca. Isso dava certo mesmo, parabéns.
2: Sabe, é um negócio
3: que sobe em você, sabe?
2: Então, principalmente, por exemplo, quando eu falo de Big Bang lá no canal, que é como os cosmólogos explicam o surgimento do universo, muitas pessoas se sentem ofendidas por serem cristãs e acreditarem é, de tal forma né, que Jesus explica lá o surgimento da Terra. E em nenhum momento a ciência se propõe a substituir o que está nas Escrituras. Eles só explicam a natureza. A natureza está dizendo isso e só está transcrevendo o que a natureza diz. Eu nunca fui dizer assim, mas as pessoas se ofendem. Mas por que, que se ofendem? Porque o que está escrito no Gênesis, para muitas pessoas, faz parte da formação de caráter delas. Porque desde criança elas foram ensinadas desse jeito. O cara tem 30 anos. Nesses 30 anos ele aprendeu de um jeito. Aí vem alguém e fala, não, não é desse jeito. Tudo que você aprendeu durante 30 anos está é errado ou não parte com o que a, a, o que a gente observa na natureza. Então, imagina, você do nada, alguém anula tudo que você viveu. Então, é compreensível que algumas pessoas partam para a violência, ou partam para a ignorância quando são contrariadas em certas coisas, porque, às vezes, aquela verdade faz parte da personalidade dela. É por isso que tem que ter muito cuidado, né? Por isso que eu acho... Que, e isso que a, que a internet não, é, não ajuda muito, porque o algoritmo do YouTube, ele, e do YouTube e qualquer outra rede social, ele favorece conteúdos que você está... Exaltando, xingando e brigando e sabendo expondo as pessoas. Porque gera mais engajamento. Quando você critica alguém e, ou expõe alguém, é, as pessoas vão querer saber por quê, vão comentar lá, vão mandar esse vídeo para a pessoa que está sendo ofendida, então gera muito engajamento e esses vídeos acabam acontecendo. Então acabou se criando uma cultura de pessoas atacarem umas às outras. Né? Por opiniões diferentes e etc. Então, eu acho que tá, a gente está numa situação bem complicada de se resolver.
1: Pois é, que é, eu não sei se é verdade, mas eu dei algum lugar que te, já tinham liberado o decreto, assim, de posse de arma. Eu, eu, eu não sei se é verdade, eu posso estar falando muita besteira aqui, mas, cara, se realmente liberar, não vai ser horrível, cara. Porque, assim, eu, eu, eu sou completamente contra, porque nos Estados Unidos mesmo não funciona. Porque aconteceu aquele negócio de Columbine com arma liberada. E no Brasil, aconteceu aquele negócio de Suzano, nem arma liberada tinha. Imagina agora.
2: Nem é, arma liberada tinha, não, e o problema, o problema de arma que eu acho mais grave é que tipo assim, ah, ele fala né, que ah, um povo armado não é escravizado. Ah, que povo? Uma arma, Taulos. uma pistola, quanto custa? É caro pra caramba. Então, assim, o povo pode comprar arma legalmente, mas o povo que diz classe média alta. Classe média. pobre, ele não vai ter dinheiro, ele não vai deixar de comer pra comprar uma pistola. E custa 3, 4, 5 mil. Então, ele, ele fala, ah, vamos usar o povo. Não, vamos usar a máquina, pode pagar. Esse é o primeiro ponto que eu acho que é crítico, nessa coisa de, de facilitar, né? O decreto que facilita a compra de armas, que agora parece que você não tem mais autorização do exército para comprar armas. Né? Você pode comprar assim, essa, esse.. esse me, me, é uma burocracia a menos para comprar armas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é. Você pode ser assaltado. Se você é colecionador de armas, sua casa pode ser invadida, levar suas armas embora. O cara pode se sentir dividendo vender essa arma para alguém que ele não sabe qual é a procedência ou o que vai fazer aquela arma. Então, muitos crimes que acontecem no Brasil são por armas que são legais, mas que foram roubadas, desviadas. Então, você facilitando o comércio de armas, você vai começar a jogar mais armas que podem acabar caindo no crime organizado. Então, são... É, ah, o, o perigo que eu vejo é você vai ter mais morte de gente pobre ter mais morte de mulheres porque ah, o, a, o tipo de crime que mais mata no Brasil é o crime passional que é, o cara acha que a mulher traiu ele ele vai lá defender a honra dele dando tiro na cara da mulher então, esses, crimes, esses crimes vão ficar mais frequentes morte de pobres vão ficar mais frequentes e vai ter mais arma então o crime organizado vai estar mais armado Deu? Então, vai ter uma escalada de violência. Enquanto o, o, o crime organizado está mais armado, a polícia vai ter que se armar mais e vai ter que ser mais decisiva, sabe? Então, eu acho muito perigoso. E também tem ah, o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Quando o Trump viu que ia perder, incitou os seguidores das redes sociais a se armarem, tentarem defender a democracia e os caras não o capitório. Só que ela acabou de que não sabia o que fazer, que lá, muito provavelmente não tinha um plano em mente, invadiram lá, chegaram lá, por de paisagem, tá, ah, o que a gente faz? Foram embora. Agora aqui, eles estão tendo dois anos para se preparar. Aí ele arma parte da população, os dele. Se ele não, não, ele não ganhar na eleição, se ele vier que perder, eu não duvido que tem uma invasão na, na Brasília. vai acontecendo
1: como já ah, então... teve é, com o Black Block há é muito tempo atrás ó oh, como já teve tipo naquela época lá o Black Block não né, era isso que eu acho que eram os vândalos era muito tenso mas assim eu não concordo nada velho que de certa forma vai aumentar muito os crimes porque marido que mulher que sofre assim já com violência doméstica mas só que a agressão física vai ser agora na bala hum. É, muitos loucos assim no trânsito vão pegar arma vão meter bala. Nossa, Vai ser cara. horrível. E tipo, tem aquele negócio que falam, né? Ele fala: Não, vamos fazer tipo um teste psiquiátrico. Cara, paga um psiquiatra ali, dá 200 reais, <risos> ele pega. Cara,
2: sabe? Um exame psicotécnico dirigir. Quando cara é maluco dirige carro por aí,
1: cara. É, cara, não faz sentido. Essa ideia é, não, não faz tem sentido, cara. cara, cara. É
2: o Brasil é o país que mais, mais é, é, obedece instituições, né? É. Isso aí. Entendeu? Então, eu, eu, o meu medo é esse, cara, que você ele libera a compra de armas, mas a, facilita, na verdade, né, a compra de armas, mas quem pode comprar arma, sabe? Vai ser classe média, é, gente de classe média, pessoas brancas, sabe? Esse é o meu medo, meu, meu medo, tá E o pobre vai continuar morrendo, o pobre vai continuar sendo vítima desse, dessa violência desleal sabe? Só que ele não tá nem aí, né? Ele quer agradar a base, a base dele é armamentista, né? Ele quer se reeleger e ele quer se manter no poder à força caso seja necessário.
1: Pois é, agora uma situação que eu pensei, vamos dizer assim, uma empregada doméstica de baixa renda que trabalha numa família rica, que paga bem, vamos dizer assim. E o patrão tem uma arma em casa. Aí ele vai lá e desconfia que a dona Neide tá roubando o dinheiro dele. Aí ele vai lá e fica com raiva, a dona Neide nega, 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 ele pega a arma e pô. Ele pode, porque ele é rico, ele vai ter um bom advogado, Vai falar que ela reagiu, ameaçou e, enfim. É o que acontece. Você
2: falou, você falou um ponto importante também. Por exemplo, tava tendo esse caso do Jairinho, né? Que... E que
1: caso pesado, né? Pesado, Nossa.
2: Pesado, cara. E tipo. Ele só tá sendo julgado porque a imprensa tá em cima. Porque se não fosse a imprensa que tá em cima, cara, é, eu acho que é uma pizza. Pizza. Por quê? porque na investigação já se mostrou que ele tentou conversar com gente do IML ele tentou conversar com gente do governo, do estado do dinheiro, então o cara é tão poderoso que ele achou que ele poderia conversar com as pessoas fortes ali e não aconteceu nada, e acho que esse é um dos operantes, sabe, de gente poderosa sabe? eles cometem esses crimes, matam empregado, matam quem precisa matar e eles têm juiz na mão tem advogado forte e não vai preso, cara, vai preso tipo gente do povo que vai lá no mercado, uma bolacha porque tá com fome cara, eles ficar um ano, dois anos na cadeia É, cara, a situação... É complicado, cara. Horrível. É uma situação, assim, que... Revolta,
1: cara. É, porque ele tem Revolta. dinheiro, ele pode manipular o que bem entender. E como você pode ver que casos desses são bem ocultados, se não tiver, tipo, uma imprensa forte, é, pressionando, você pode ver que o dinheiro vai rodar. Não tem jeito. E você vê, uhum. cara, uma criança, tipo... Eita. Ele faz bagunça. Quando é criança...
2: Então, é, quando é criança, aí é comoção nacional, né? Aí não tem como o cara... Conseguir dobrar a imprensa. A imprensa fica em sempre é porque tem uma comoção nacional. As crianças, as pessoas querem ver a justiça. Matou uma criança. Então, se não fosse esse agravante, que nem o caso do Nadoni. O cara também era poderoso pra caramba, lá da Isabela. E se não tivesse a comoção nacional, ele ia conseguir se safar pela justiça, sabe? Porque o cara era poderoso. Ele podia comprar aí, o melhor advogado. Tinha amizade com o um juiz, sabe?
1: Sim, sim, com certeza. E pra você ver... Estou evitando de deixar ele logo na cadeia porque já tem prova suficiente, na minha opinião. Porque, cara, se os presos descobrirem, vão acabar com ele lá. Não, lá não tem piedade. Lá não tem democracia. Lá, lá é, lá é cadeia. Lá funciona diferente. É, cão. É, é, outro, é outro mundo. Tá
2: lá malinha do cão, cara. Se ele. A esposa dele foi pra uma, uma cadeia, né? E já chegou lá, você me de assassina, vai morrer, vai morrer, não sei o quê. Vixe, você vai ficar sozinha. É...
1: Final. Mano, mas assim, um assunto aqui que eu queria comentar, mas assim, mas que é mais. Eu não sei se você chega muito no ramo científico, mas eu queria muito saber, né? Porque eu vejo seus vídeos, eu acho muito legal, eu te acho o cara assim, muito inteligente, com bastante estudo. E assim, o que, que você acha assim da. Como é que eu posso dizer? Que... É, eu não sei, eu esqueci o nome agora e deu um branco, mas eu tava com esse nome. Que você. Tipo, você lembra de uma situação da sua vida que nunca aconteceu, sabe?
2: Deja vu. Isso,
1: déjà vu, isso, vu.
2: Ah, eu lembro que eu falei disso há muito, há muito tempo, cara, mas é, é uma maneira que o cérebro tem de organiz, organizar suas lembranças, né? Então, às vezes, você tem uma, essa sensação de déjà vu, porque o seu cérebro está organizando lá um, uma lembrança de um local parecido com aquele, ou de uma vez que você passou há muito tempo naquele local, e aí você tem esse lapso, porque o, o cérebro fez essa reconstituição né, da lembrança. E aí a sensação de, pô, já fiz isso, já falei isso e tal Mas, ó, eu tô tentando buscar lá atrás na minha lembrança Que faz tempo que eu falei esse tema Mas é basicamente isso, né? É o seu cérebro tentando organizar suas lembranças Fala também tá com é um bagulho
3: de sonho, né? Fala também com é um bagulho de sonho, né?
2: É, porque o sonho nada mais é do que o seu cérebro organizando suas lembranças, né? Ele pega né o que você vive no dia e tal E pega alguns pontos e tal E você vivencia eles, né? O sonho e... Mas, na verdade, é o um, é um seu cérebro arquivando as coisas que você viveu naquele dia, e às vezes ele arquiva coisas que você viu anos atrás, hoje ele está arquivando aquilo, né? tanto é que às vezes você sonha com que você está trabalhando um antigo emprego, você está trabalhando, você está na escola ainda, sabe, eu, eu direto sonho que eu com no meu antigo trabalho, você, só o seu cérebro organizando as memórias, né?
1: Sim, de várias vezes eu sonho que eu volto pra, pra lugares assim que eu já vivi. Situações que nunca aconteceram, mas que se acontecesse você ia ficar muito feliz. Então o sonho meio que ilude às vezes um <risos> pouco. Mas, sei lá, mano, é umas coisas muito legais, assim.
2: Durante essa pandemia eu tenho sonhado muito com sair. Que eu tô saindo, que eu tô é, indo pro centro de São Paulo, visitando meus pais. Tenho muito com isso ultimamente.
1: Sim. Mas, mano, assim, você estuda, assim, física quântica. Desculpa se estiver muito longo o podcast, tá? Só falar. Mas, assim, você uhum. escuta muito, é, estuda muito física quântica. Conta um pouquinho, assim, sobre a física quântica, porque minha mãe, ela estava querendo entrar muito nessa área, que era o sonho dela. Uhum. Aí eu vou até mostrar o podcast para ela ver. Porque é uma área, assim, que ela gosta bastante.
2: Bom, eu, na verdade, eu sou entusiasta né, de física quântica. Eu estudei astronomia geral, estudei... É, evolução estelar, que é mais que eu estudei, posicionamento de, das estrelas e observação do céu. É, e eu fiz na USP, eu fiz isso numa escola de astrofísica que tem na, no Parque do é, Mas eu falo muito de física quântica e eu estudo muito a respeito do tema, porque o tema é muito interessante. Né? E tentando explicar de maneira simples aqui, a física quântica nada mais é do que o estudo das partículas, né? Dos, do, das partículas que formam os átomos, né? e do comportamento delas, da energia que elas têm, e tentar entender do que, que o universo é composto. Né? Então, a, e, e, e conforme a gente vai evoluindo o nosso entendimento das partículas, a gente descobre que elas são instáveis, que as partículas que formam o átomo lá, né? o elétron, eu esqueci o nome do outro, eles podem estar em mais de um lugar ao mesmo tempo eles podem ser onda e eles podem ser partículas, então é um universo maluco. É que se você. Tanto é que o, o Tio Lodiger fez aquela brincadeira do gato, porque na comissão de acompanhar, agora não lembro que não foi, quando ele estava explicando a física quântica, que na época acabou, estava engateando, né? As pessoas estavam começando a entender o que era é o átomo. Aí ele falou, ó, oh, vou explicar para vocês a física quântica pegar uma coisa que é do tamanho máquina né? tamanho de uma bola, vai, o tamanho de um gato. Vamos imaginar que o gato ele tem as mesmas, mesmas propriedades de uma partícula, as partículas essas que compõem aí um átomo. E se, se o gato é uma partícula, se eu coloco ele dentro de uma caixa e fecho a caixa, Enquanto não tem influência do observador, de alguém que está observando, porque quando você vai observar alguma coisa, você está jogando luz naquela coisa para poder enxergar. Então, você está atingindo aquela coisa com foto. Né? Enquanto aquilo lá não está sendo observado, não está tendo influência externa, ele pode ser várias coisas ao mesmo tempo. O gato pode ser vivo ou morto ao mesmo tempo. E aí, a do momento que você abre a caixa, que você interfere naquela, naquele objeto, aí o, o gato escolhe estar vivo ou morto. Ele escolhe uma posição. E a partícula é a mesma coisa. Né? A partícula, ela quando você observa ela, quando se influencia ela para ela, ela escolhe se é onda, se ela é partícula. Por que, que ela se comporta assim? Não sabemos. Né? A, gente, a gente é feito delas. Né? Mas está aí... E o, o espaço, né? a gente sabe que o buraco negro na superfície lá dos eventos, tem vários efeitos atômicos acontecendo. Então, o estudo física quântica, da antimatéria, etc., faz a gente entender que o universo é composto. A gente entende do que nós somos compostos, né? Porque nós somos partículas também, de átomos, e a gente também acaba entendendo como, do que, que o universo é feito, por que o universo é como é. Só que, é que eu falei para vocês, tem um grande dilema, porque a física quântica, a ciência que estuda as partículas, ela tem dificuldade de se relacionar com a ciência que estuda as coisas grandes, elas não conseguem... É, a gente consegue fazer um acesse que tudo, né? A conta não fecha. Tanto é que o Stephen Hawking ele tentava encontrar a teoria de tudo, né? Que era a teoria que unificava todas as coisas. É, a gente tá na busca ainda, né? A partir do momento que a gente conseguir entender isso, eu acho que a gente vai ter um grande salto no entendimento de como o universo funciona.
1: Nossa, mano, valeu, valeu eu consegui entender um pouquinho,
2: mano. É um negócio complicado. <risos>
0: Ah, mano, eu só queria avisar que eu voltei agora, tá? Só... Ué. Mas então, é vocês estavam falando aí, mano, de partícula e tal. Eu tava sei, pensando aqui, né, tipo... Não tem muito a ver com o assunto, mas é sobre espaço ainda, assim. É... O universo observável que a gente tem lá, tipo... Você acha que aquilo é quanto por cento do universo
2: real, mais ou menos? O universo observável? É, aquela Então, a gente, a gente tem a um raio né, de observação de 13,8 bilhões de anos. Né? Esse é o raio do universo. E a gente consegue ver até onde a radiação chega para a gente. Né? Tem a radiação cósmica de fundo, que é a primeira luz né, que a gente consegue detectar do universo. O... Eu costumo dizer que é um fóssil, né, de que o Big Bang realmente existiu. Por isso que quando as pessoas falam, ah, não, porque a gente tem Big Bang. Tá, existe um rastro, ele, ele deixou uma pegada, e a gente consegue ver ela. Essa é a luz mais antiga a gente consegue ver do universo. E a gente consegue ver tudo que está entre essa luz e o observador. Né? Então, esse é o universo observável. Né? Tem uma raia de 3,8 bilhões de anos. Se tem algo além disso, a gente faz ideia. Se existe, a gente, se a gente está dentro de uma bolha, né? a gente não sabe. Né? O que a gente consegue enxergar é isso. Se existe, aí tem né, gente que fala, físicos que propõem que quando o Big Bang surgiu, aconteceu... Pode ter existido outros Big Bangs ao mesmo tempo gerando outras bolhas com outros universos, mas aí é uma viagem bem maluca aí de multiverso. Mas o que a gente pode ver é esse raio aí de 3,8 bilhões de anos.
1: Mano, como Os falam outros... que a gente conhece mais o universo do que o mar, né, cara?
2: É, tem gente que fala isso, né? É... A gente consegue presumir que o mar ele... acontece certas coisas. Vai ter vida microbiana ali, vai ter... É, alguns animais abissais Que a gente não conhece Vai ter uma temperatura Que a gente sabe que é muito fria A gente consegue mesmo assim ir para o fundo do mar A gente consegue saber como é que ele é Até hoje Tem o auxílio de radares né, Que consegue fazer uma leitura Do que está no fundo do oceano Então a gente consegue até ter ali uma leitura Do que está abaixo do mar Então a gente sabe o que está no mar né? Pode, Tem muita coisa que a gente não sabe eu falei, Os animais abissais que a gente nunca teve contato de frente do universo. O universo tem fenômenos que a gente não entende, tem matéria que a gente não sabe o que é, que é a matéria escura. A gente não sabe o que ela é composta. A gente sabe que ela está lá porque ela exerce o poder gravitacional nas coisas, mas a gente não sabe o que ela é. Então, e tem todas essas coisas que eu falei da física quântica, né, que a gente está descobrindo e esses, esses eventos é, que acontecem em, em, a nível quântico como é que eles acontecem no universo, o que, que eles influenciam. Então, a gente está aprendendo ainda muita coisa do universo. Então, eu acho engraçado quando as pessoas falam... ah, a gente, a gente, No meu canal direto acontece isso, né? Ah, gasta tanto dinheiro para olhar para o espaço, a gente nem conhece nossos oceanos direito. Não, a gente conhece sim. A gente sabe a profundidade, a gente sabe o que, que tem lá. A gente tem, obviamente, coisas que a gente não sabe, mas se você for comparar com, em escala com as coisas que a gente sabe do universo. Nossa, é absurdo. O universo, a gente, dando os primeiros passos. Acho que o Calcega uma vez falou que. Ah, você, quer entender, você quer saber o quanto do universo que você sabe? Vai para uma praia e olha para o mar. O universo é o mar. Quando você dá uma, pisa na margem ali do, do mar, é o, que você, é o que a gente sabe do universo. É aquele pezinho bem na margem ali do oceano. A gente sabe nada sabe 1%. Realmente,
1: pensando assim, realmente, cara. Porque o mar a gente já conhece meio que o básico, né? Já o universo com uma imensidão onde a gente é.
2: então a gente tem, a gente tem uma leitura do comportamento do mar, ah, A gente sabe que o mar se comporta assim. Por dedução, a gente sabe. Então, muitas coisas do universo a gente deduz também, né? A gente deduzia que o buraco dele existia por conta do comportamento dos arredores dele. Ah, Uh, aquele ponto do universo está estranho né? As estrelas estão orbitando aquele, Um objeto invisível algo, Só algo com muita massa Que ia conseguir fazer as estrelas orbitarem ele daquela forma Deve ser um buraco negro, a gente deduziu por muito tempo e, Posteriormente a gente conseguiu provar Realmente o buraco negro existe, eles estão ali e, Então muita coisa do universo a gente deduz né? Conforme nossos instrumentos vão evoluindo Vão ficando mais sofisticados A gente consegue comprovar sim ou não Se aqueles é objetos existem E... E a gente deduz muita coisa pro universo. Muito mais coisa pro
0: universo do que a gente deduz pro mar. Pro mar a gente tem muita certeza já. Uhum. É, mano. É, tipo, é uma. Tipo, o mar também é um lugar misterioso, tá ligado? Mas não tanto quanto o universo mesmo. Tipo, hum. o universo é infinitamente. Todo infinitamente ano eles descobrem grande,
2: animais né? novos. Uhum.
0: Mas, tipo, o universo é infinitamente grande, né? Todo ano eles
2: descobrem animais. É, é, se você parar pra
0: pensar É... É, você enlouquece, é tão grande que o universo é Uhum Aí, manos É... Shaza, cara eu, eu nem sei como agradecer Por ter, por ter vindo aqui, cara Esse, esse papo aí Cara, mano. eu posso só fazer uma pergunta Ah, foi legal né? Só mais uma pergunta
3: <risos> rápida aí, Cara, o universo é infinito, realmente?
2: Bem, é uma grande dúvida né? A gente acredita que... Eu falei esses dias, tem o lance do universo ser plano, ser esférico ou ser convexo, né? E a, a, a densidade crítica do universo tudo leva a crer que ele é plano. Se ele é plano, ele é, ele é finito. Ele tem um fim. É, se você pegar uma, uma linha, fazer linha reta... Ela não, vai se, ela não vai se cruzar com ela de novo. Ela vai sempre em linha reta. Né? E depois ela vai chegar no final. Ela não vai dar a volta e vir aqui como se fosse uma coisa infinita. Né? Que nem jogo da verdade. mas É uma coisa também que a gente está deduzindo. É que nem falei, A partir do momento que a gente tem instrumentos sofisticados para tentar entender o universo, a gente vai descobrir né, se ele é finito ou não. Tem gente que fala que é, que é finito dentro do que a gente observa. Mas é infinito nas possibilidades, né? Tem várias outras bolhas com outros universos existindo aí num espaço que a gente não sabe o que é. O universo. Tem outras dimensões, então é muito amplo, né? Essa concepção, se assim, o universo é infinito ou não. Até o momento a gente fala que ele é finito. Né?
3: É imagino que tem no final do universo, tá ligado?
2: É, é que eu não consigo trabalhar com a ideia de infinito, né? Eu, não, eu acho que infinito é uma coisa. Como o meu cérebro buga e tentar pensar em alguma coisa assim, enfim. Eu acho que tem que ter um final, sabe? Então, de acordo com o que a física diz até o momento, ele é finito. Né? Mas é uma coisa que está em aberto, né? Não tem um, alguém que chegou e bateu o martelo, até porque a ciência não é feita de convicções, né? A ciência ela só, tenta observa, ela só tenta explicar o que ela observa. Né? Que é o, uma coisa que acontece muito no canal. que as pessoas chegam e falam assim, poxa, Arza, é... Os cientistas são arrogantes, vocês são cheios de certezas e de dogmas. Isso aqui, Eu falei, não. Os cientistas, eles não são cheios de certezas. Os cientistas, tomam muito cuidado até quando eles vão anunciar alguma coisa, porque pode ser que amanhã caia né, a, a descoberta. O cientista, ele, a ciência não é feita de convicções. Ela só é uma ferramenta que nós temos para explicar o que a gente observa. A gente olha o universo, ele diz, ó, ele dá essas pistas, ó, tem a gravidade, tem esse movimento, tem isso, tá? então, de acordo com os cálculos que a gente tem desde de pessoas como o Isaac Newton fez lá atrás, né? o acúmulo desses cálculos, o acúmulo desse conhecimento nos faz entender o que a gente observa e usa a ciência para transcrever, entendeu? É, a gente não tem nenhuma nenhum tela batido até a relatividade, né? a relatividade geral, ela funciona muito bem para explicar o universo hoje. Ela, é, ela explica muito bem buracos negros, movimentos dos astros... Até o momento ela está suficiente. Mas pode ser que amanhã descubra um objeto, ou descubra um fenômeno que a relatividade ela não consegue explicar. Puxa, ela não bate com a relatividade geral. Aí a gente vai ser obrigado a desenvolver uma nova física, uma, uma nova teoria para cobrir essa descoberta nova. Mas não, não descartando Einstein. Né? Porque, por exemplo, tem gente que fala que ah, a, a relatividade geral chegou e exclui tudo que Isaac Newton falou, né? que ele entendia... É... Coitado do Zach Newton, eu não sabia nada sobre a velocidade da luz, essas coisas todas, né? tá estava mais focado na gravidade, na lei da gravitação. E, mas o que o Einstein trouxe com a relatividade geral não exclui os conhecimentos do, do Newton. Muita coisa do, do Newton ainda é usada, foi usada na relatividade geral. Só algumas outras coisas que foram descartadas. Então, se a gente tiver que fazer uma ciência nova, a partir do momento de descobrir uma coisa que a, que a relatividade geral não explica... A gente não vai excluir a relatividade geral, a gente vai usar o que dá certo nela, mas vai agregar uma coisa nova.
3: Que costumam falar, né? que Muita gente fala que a gente não tem certeza de nada, né?
2: Sim, não tem certeza de nada e isso não é errado. Porque às vezes eu faço vídeo, faço sempre o vida. Tipo, eu vou lá e falo, ah, descobri no vídeo invernos. É, o vida em Vênus, fosfina em Vênus. Aí todo mundo comemora. Aí eu vou lá faço vídeo, ah, não era nada. É, foi um falso positivo. Aí a galera fala, a galera fica puta. ah, poxa, não dá para confiar na ciência, porque uma hora fala uma coisa, uma hora fala outra. Eu falo, não, a ciência, ela é assim. É que vocês não estão acostumados em ver, é, acompanhar o trabalho do cientista. Porque Covid mesmo. Covid, é, quando se começou, a gente não tinha muita certeza que remédio ia dar certo, que procedimento, quanto tempo o vírus ficar vivo... É, em superfícies. Até hoje a gente está descobrindo, né? Eu lembro que quando começou a pandemia, é, se falava que o vírus podia ficar até 20 dias na superfície, né? E hoje descobriu que ele não, ele não aguenta a luz do sol. Se ele está na superfície, tem luz do sol, ele morre rápido. por isso que a gente está descobrindo ainda. A ciência é assim, ela, tem, ela descobre coisas, ela supõe algumas coisas, e a partir do momento que a gente vai fazendo alguns estudos, a gente vai descartando essa só ou aquela outra coisa, entendeu? E as pessoas não estão acostumadas com isso Às vezes, né? A gente vai lá, anuncia uma coisa aí depois tem que falar que Ah, não, não era é, Mas é assim, assim, é uma Eterna construção, né? A gente está sempre construindo Colocando tijolo, após tijolo na, Nesse muro, né? Nessa grande Lousa que tá trazendo a informação Do que o universo é feito e de como é que ele funciona
3: é, eu acho que é isso aí, cara Vocês querem falar mais alguma coisa?
1: Mano, assim eu gostei muito do papo, sério, Schwartz, né? Cara, tu, assim, o Google o teu canal, mano, eu já achava o teu canal foda, mano, conhecendo, assim, não pessoalmente, né? Mas conhecendo, assim, cara, achei muito da hora, mano, eu gostei muito do papo. Isso que é
2: legal, de né, verdade, de podcast. Ah, eu quero agradecer o convite, é sempre legal bater, bater um papo. E esse, isso que é legal, né, de podcast, que, é, você conversa com uma pessoa, você vê como uma pessoa realmente é, né? Você vai fazendo os assuntos, que nem eu, eu falo de divulgação científica. Mas a gente falou de vários assuntos aqui, né? Falou de perda de cachorro, de política, de ciência, né? Então, o legal do podcast é isso, né? Porque você conversar com a pessoa ali, não com o personagem, né? O apresentador do canal.
1: Sim, com certeza. E sem um podcast, a gente não teria muito essa oportunidade, sabe? Não dá pra chegar na pessoa, se fez e falar, oh, bora bater um papo aqui, me liga aí no zap, sabe?
2: Ainda mais nesse
0: momento, né?
1: Pois é, pois é.
0: Não, mas é isso aí, cara, eu só tenho a agradecer mesmo, tipo, eu, eu vou ter que ver o papo aqui depois, porque eu, eu infelizmente, eu tive que sair rapidão, não foi rapidão, mas, é, sabe, né? eu tive que sair aqui e tal, mas é isso aí, cara, de verdade, valeu mesmo por ter vindo aqui pra gente.
2: Tranquilo, foi legal, foi bacana. E... Valeu mesmo, cara, isso foi super eu...
0: legal, muito obrigado.
2: Beleza, foi eu que agradeço o convite. E eu não sei se vocês editam, né, mas eu, eu acho que eu falei u, u, muitas coisas polêmicas aí, né, não sei se vocês, se vocês têm o costume de manter o nome do Bolsonaro uh, na edição, uh, mas aí fica a critério de vocês. Uh, eu não deixaria na íntegra, né, mas eu não sei não, como é que é o a... a gente deixa
1: na íntegra, cara. Por mim
2: tudo bem, então
1: <risos> eu vou embora. Só vou
2: censurar o nome Sei do, do Tebilu,
1: né? Pra não tomar processo.
2: É isso, então isso que na hora eu falei, eu, eu quis falar, mano, porque eu já vi gente levando processo mesmo. É, o... Eu tenho, tenho amigos né, que trabalharam nessas revistas de ufologia. E, nossa, eles me contaram cada é podre, cara. É, é muita precariotagem. É, é baita de uma enganação. Por isso que eu falei, eu, antes eu acreditava mesmo nessa coisa de ufologia, de escovador, eu tinha até medo. Minha esposa tinha pavor de escovador, né? E a partir do momento que eu fui estudando e conhecendo e entendendo como é que é e a possibilidade de vida, vir nos visitar, etc. Aí eu, eu percebi que o que acontece aqui no Brasil é pura precariedade, Não só no Brasil, né? No mundo inteiro, né? A ufologia é uma coisa que acontece no mundo todo. Tem o um fórum é, sérios, que nem o pessoal da MUFOM. Não sei se são mexicanos ou se eles são americanos. Que eles falam né, que 100% das observações de OVNIs, ou de UFO, né, que a gente vê no mundo, um, é, 99% é uma, uma interpretação de fenômenos, fenômenos da natureza ou falsificações e o 1% que sobra é algum fenômeno inexplicado. E sim, é 1%, mas não é porque é inexplicado que é um descobridor ou qualquer coisa vindo de outro planeta, porque, como eu disse, tem vários fenômenos atmosféricos que acontecem que a gente não catalogou ainda, né? Então pode ser um fenômeno atmosférico Que a gente não conhece Ou qualquer coisa do tipo que a gente conseguiu identificar né, Algum Sei lá, algum outro fenômeno Mas eles falam né, Que a, segundo os dados deles A gente nunca foi visitado Que 90, 99% dos casos Ou é má interpretação De fenômenos da natureza Ou a gente quer enganar mesmo
0: Então é isso aí Obrigado aí pelo show de novo Por ter vindo aqui, né é sempre bom agradecer. É nóis. É nóis, tamo junto. E obrigado a você que assistiu até o final aí. E se puder dar um like aí se inscreve no nosso canal e no, no canal do Chuazo também, caso você já não conheça, né? Então é isso aí, galera. Tamo junto. Entra no servidor do Discord e joga em Five Nights at Flows. Uma boa tarde, uma boa noite e um bom dia. É isso. Falou.